0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversaremos con los creadores de la organización Geekout y también formadores de los premios Alfonso X, Laura y Ezequiel. Revisaremos las noticias y conversaremos sobre si existen o no los juegos malos. Que disfruten, El Entreturno. Hola qué tal amigos, mi nombre es JP, Gloria y yo soy Pancho y estamos comenzando el decimosexto capítulo de El Entreturno, estamos grabando el jueves 15 de junio, el capítulo que saldrá el martes 20 de junio.
1: Sí, Vox nos permite.
0: Otra vez empezamos con problemas con iVox. E mm, sí, sí, que, que estaban pensando en que tal vez fue semi mi culpa. Un poco, D creo. Sí. pero de, en mi defensa debo decir que, estaba, que yo estaba viajando con poco acceso a internet Y, y claro, eh, el menú de Evox estaba raro justo en ese momento Entonces me, se me desapareció justo el botón que es para subir el capítulo El botón de, de subir no. y apreté el de no subir Claro, apreté el de demorarme una semana en subir Así ya. que por eso, bueno, claro, lo que terminó pasando a Evox, para los que no escuchan Evox, es que nos demoramos en salir en esa plataforma. O más bien dicho, me demoré en salir de esa plataforma. Así no, que castigado, o sea, no puedes volver a viajar hasta que lleguemos sí. al capítulo 100. A
1: menos que nos traiga <risa> regalo.
2: Ah, bueno, sí. Casi ¿Qué regates? Si es que eso sirve.
1: Sirve, El chocolate siempre sirve.
2: Un juego habría sido mejor, pero bueno, se acepta.
0: Sí. A propósito
1: Oye, de juego, ¿qué ha sido de tus últimas semanas?
0: Ya, yo la verdad, bastante ni voy a mirar mi board game, mi Claro, mi board game Geek
1: por. Eso, así se me hace. ¿Sí? Mira, hasta se me olvidó
0: sí. el nombre de la aplicación. Eh, porque no he jugado nada.
1: ¿Pero te ha llegado alguna novedad?
0: Sí, me llegó una novedad. Pero. Sí. Pues, sí. Eh, encargué a Planeton Games, que yo había comentado de la tienda española, el juego eh, Terraforming Mars. Está ay, empaquetadito, ay, ay. Eh, nuevito.
1: Esperando ser abierto con tus compañeros de podcast.
0: Esperando ser abierto con mis compañeros de podcast para probar y ver qué tan malos componentes tiene, como se dice. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Qué, qué sí son... De hecho se comentó que la, los cubitos estos que son como
2: plateados empiezan a descascarar y, sí. y un par de otras <risa> cositas.
0: Bueno, hay que cuidarlo. Pero... Sobre sí. ustedes. <risa> Pero no, también sí, compré no. fundas ya de antemano. Para... ¿Fundas para los cubitos? Fundas de cubitos Son yeah. la última novedad De
1: hecho yo vi en Twitter Si no me equivoco Gente con, que tenía plumones Para eh, como remarcar las esquinas Que se, que se descascaraban de los cubitos
0: sí. Yo creo que el, no el descascaramiento de cubitos Puede tener hasta cierto estilo ¿eh? yo no, no sé si me molestaría tanto
2: Depende bueno. si, es, si es que se envejecen Puede tener estilo Si es que te queda la mitad del cubito plateado <risa> Y la otra no No, no tiene mucho estilo
0: sí, es verdad eh, sí, eso Cha chan chan, eso fue viste, todo por mi eso, por eso yo no me compro primeras ediciones de nada
2: siempre espero la segunda o la tercera A ver y así si... además me ahorro plata pero
1: es, de hecho esta es la segunda edición
2: ya, pero por eso espero la segunda o la tercera no, uh -huh. pero espérate, esta es la segunda edición, ¿por qué? no, sea, es, la, es perdón, la primera edición
1: perdón, de... es primera edición, pero de en español Ah, ya, ¿compraste ya, la de Maldito? Ya salió, o la, la, de... ya salió una tirada antes ¿en español? no
0: no, la, la original, sí. la de Stronghold. ¿Pero cuál, pero cuál fue la diferencia? Mm. Sí, no, que ojo, no confundir edición, edición con reprint claro. o como se sí. dice. Va impresión. Re -impresión. Re impresión. Ya, alguien más interesante que yo para comentar lo que hizo en la semana.
1: ¿Sabes qué? Yo el lunes eh, hice algo muy bonito: que fue jugar Takenoko Edición de Lujo. Oh, A propósito de con que. Un panda de tu porte. ¿Sabes qué? Eh, relacionado con eso, tengo otra novedad súper importante para nuestros auditores. Desde ahora, desde la semana pasada, antes pasada, tenemos Instagram. ¿No teníamos? No. O sea, yo, te, yo, sé teníamos, eso,
2: yo sabía. Te, teníamos Instagram, pero nunca lo habíamos usado.
1: Sí, así de que... De hecho, con...
2: es, es un misterio, Porque nadie sabe quién armó el Instagram ¿Yo? de... Tú. Obvio. Pero tú una vez preguntaste, ¿alguno de ustedes armó la cuenta de Instagram? Porque hay una cuenta del Entreturno que tiene nuestro logo. No, porque se no, hace sola porque, con Facebook,
1: sí. ¿no? Oh, no sé. Pero la cosa es que estaba hecha y la contraseña era la misma que todas nuestras contraseñas.
0: Tenemos un fan maniático. Que <risa> que lo, nos, Así nos hace que cosa.
1: comencé a subir fotos a Instagram. Eh, y entre esas, subí la de Takenoko. Eh, y subí a mi pequeño pandita versus el gigantesco panda de mi amigo entonces hay, hay, hay una foto hay una foto de las de las diferencias de ambas ediciones que está muy diferencia muy, muy, de tamaño. muy sí, que está sí. muy linda pero ¿saben qué más? el ¿Qué? dado de la edición de lujo no sirve para nada
0: ¿Por qué? es un es dado
1: estrés. gigante, imagínate tirar ese dado gigante has ha
0: roto tres mesas jugando <ríe> claro,
1: así que usamos el, el, el dado de mi edición oye,
0: ¿y esta cuestión se puede jugar en una mesa?
1: sí de hecho, mi mesa, si no me equivoco, pero, es de 90 por 140, 150, no, no, no me acuerdo exactamente, y entra. Justo, pero entra.
2: <risa> pero, para, ¿y las losetas son más grandes o no? ¿Giga y ya me imagino...
1: Son gigantes, son casi el doble.
2: Ah, ya. Yeah.
1: <risa> bueno y... <Yeah. risa> Pero para, ¿y
2: ese no se le puede poner expansión entonces?
1: Sí, de hecho... ¿Viene son... con? No, la expansión eh, todavía no sale. Al, oh, oh, ah, oh, para, van a vender oh, oh. una
2: expansión de lujo. Sí, no, no ya no, 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 no. Ya, pésima edición de lujo. No sé
1: si es que esta la expansión ya salió al mercado porque Pero los no lugares viene. donde yo vi estaba sin stock. sí, donde no. viene la panda.
2: No, no, ninguna posibilidad. Mataron esa edición de lujo. La edición de lujo tiene que tener todo. No puedes comprarte una. El juego de lujo y la expansión de lujo hermosa. no ningún bueno. sentido. Ningún sentido Y
1: lo último que quería comentar Es que hoy se cortó la, la luz. luz en mi trabajo
0: Ah, yo creo que yo creo que es muy importante que todos sepan <risa> Eso, sí, sí.
1: Por y Gloria no pudo no, trabajar y estamos ya. súper aburridos eh, Porque la mitad del equipo estaba en un torneo de debate Y quedamos tres al, alrededor de la calefacción acá. Eh, aburridos eh, Llega un compañero y me dice Gloria, ¿y no andas con un juego? Y no, la Gloria no andaba con un juego pero se me ocurrió la brillante idea de Black Story.
2: Ah, es ah, entretenido. De a tres. O sea, por lo general ah, funciona mejor claro. con más grupos. Así que sea, le comencé
1: a, a contar una historia, y otra historia, y otra historia, y otra historia, y, me... y fue una muy entretenida jornada, pasando el rato sin poder ni siquiera llamar por teléfono.
0: Moraleja: hay que tener juegos para cuando se corte la luz. Sí. sí. Yo la verdad estoy parecido a JP. He jugado
2: bastante poco en mi vida en estos momentos. Estoy haciendo un carrusel de muchas cosas. Ya. Yeah. Eh, ¿De niños? Pero no, ah, carrusel de niños. ¿tampoco poco de amor. No, sería como Cirilo. Cirilo que, que María Joaquina lo, <risa> lo rechazaba todo el tiempo. Eh, no, he jugado un par de cosas. Eso sí, a mí también me, llegaron, me llegó la última expansión que quería del Small World, que Gloria se va a reír. Porque dice que siempre hablo de Small World eh, de, Así que de, ya de, lo tengo de, de, para... El piloto
0: que partiste hablando de Small World A ver, he hablado de, como en tres capítulos De antes del capítulo 1 Te
1: puedo nombrar los capítulos donde has hablado de Small World
2: Pero Bueno, así que lo tengo ya casi completo Porque las otras expansiones que me quedan Son esas promocionales que no quiero mucho Y He estado jugando bastante un juego En el teléfono Que se llama Welcome to Moritown que es, es, no sé, no sé si es un juego, pero es una especie de crea tu propia aventura, donde uno va leyendo y va tomando decisiones y en base a eso va cambiando la historia.
1: Disculpa, es, ¿cómo se llama?
2: Welcome to Morritown. Sí, nos lo recomendó un usuario que después le voy a dar los agradecimientos.
1: Ya yeah, perfecto. Justamente eso estaba revisando. Ah, un
2: escoge tu propia aventura. Uno. Era como de estos libros. Sí. Ah, ya. Yeah. Bueno. Sí, entonces de a poco es una especie de juego de rol, porque de a poco se va armando tu, tu hoja de personaje. Uh -huh. Entonces, yo por ejemplo en el mío, bueno esto se trata de un mundo en el que somos una especie de eh, animales genéticamente modificados Y bueno, te da a elegir entre por ejemplo qué raza quieres ser, puede ser un felino, un, un canino, no sé qué Después de eso, uno puede elegir, por ejemplo yo fui un, fui un roedor y me da a elegir entre, entre un ratón, un conejo o una capibara Y bueno, yo elegí ser un ratón, quería ser lo más ordinario posible y después de a poco uno lee, no sé, será media plana, serán 10 minutos de lectura, y después te va a elegir entre diferentes opciones, y la historia en teoría va cambiando. El problema es que uno no se puede devolver, entonces no sabe cuánto cambia la historia. Entonces, sí. Yo por ejemplo quería ver las opciones que había de, de felino o de... Y ya o, lo perdiste. Y no, no puedo, porque al elegir el roedor, ya no puedo volver atrás. Y de repente son opciones que son diferentes y que uno dice, podrían afectar en mi vida. Por ejemplo, en algún momento me decía, no sé... Eh, tú estás, no sé, desnudo en tu casa eh, ¿Por qué estás desnudo? Ah, recordemos que soy un animal Entonces tampoco es una cosa tan ah, pervertida Ah, sí,
1: diciendo este programa Entonces
2: una, uno dice, no sé Una opción era, me estaba duchando O sea, me estaba saliendo de la ducha Que probablemente repercute en la parte de No sé, no hay un atributo de limpieza Pero hay un atributo como de preocupación personal O de, o de como egocentrismo había otro que decía eh, porque estaba haciendo ejercicio y había otro porque decía porque obvio que soy un animal, yo no soy como los humanos y, y obvio que voy a estar desnudo. Entonces probablemente uno repercute en el atributo de fuerza o, de, o físico y en el otro en, en el atributo de cuánto odio, qué tan, cuánto odio tengo hacia los humanos. Entonces de a poco van pasando cosas y en decisiones súper simples eh, se va armando un hilo, estoy muy metido, estoy muy muy metido. Bien. Felicitaciones. Sí, sí
1: eso. Eh, bueno, eh, pasando al tema de los comentarios del último capítulo, Pablo Paso nos comentó que probó las redes del Raid con sus autores y se compró el juego. Eh, encontró notable eh, todo el... Tema de la investigación, porque en, en un tiempo en que no había internet, o sea, ahora hay internet, pero que, te, tuvieron que, ir a la, <risa> no, que tuvieron que ir a la. En el tiempo de internet, ir a las hemerotecas a investigar es algo sí. que, que ya no es muy común. Sin duda es un tremendo trabajo. También eh, eh, Camilo nos comenta eh, sobre el fondar. Recordar que el fondar es un, un fondo chileno para las. <coughs> Eh, y el lucro, eh, que no hay una restricción en las bases respecto a la comercialización Está, eh, la idea es que el artista pueda sacar provecho de su obra
2: eso es con respecto es al tema de sacan. la semana o
1: no, no eso es con respecto no. a los fondos con los que cuatro eh, quiesos pudo financiar sí. eh, las redes de Raid. Ah,
0: no, es una buena aclaración es una buena aclaración que, que, el, que en el fondo, el, este fondo de, de, de apoyo al arte claro. no tiene restricciones de que después se pueda lucrar con él de hecho, por lo mismo era lo que era... contaba de las editoriales, que en sí. el fondo
2: venden a precio costo o un poquitito más alto, pero tienen 100% de ganancia. Sí. Porque...
0: Ya, yeah, pero eso es distinto. No, o, o sea, sea yo ser, estoy pensando que en que sea como un fondo, pero que tú te generes una empresa que tenga números saludables, por ejemplo. No, y que en verdad esté informada para poder hacer plata. Normalmente no,
2: normalmente No, pero está,
0: números... está perfecto, pero yo estoy pensando en el contexto de que este fondo permita eso. Es bueno que no esté la restricción De que tengas que necesariamente perder plata Porque es claro. artístico, ¿cachai?
1: Eh, bueno Mael nos comentó que eh, Con respecto a los juegos licenciados Que a él le encantan Y que ha generado eh, Clean and play De juegos eh, Modificando la licencia Aquí me refiero yo, por ejemplo, Love Letter My Little Pony Que se lo regala a amigos de sus hijos
0: Espérate él eh, skinea juegos
1: Justo, eh, Sí, es sí. que no, no utilizo el término skinear Pero ya te entendí Justamente eh, Por ejemplo, eh, Love Letter, My Little Pony o por. Es ejemplo, que no le cambiaron
0: la licencia porque Yo pensé que tú estabas ganando como claro. que se consigue los permisos No,
1: no, no, pero o sea, es que parte no, todo el comentario Que, que, le, gusta, print, ah, que no. le gustan los juegos licenciados sí. Especialmente Star Trek y que además hace play and play usando eh, algunas figuras. Uh -huh. eh, como por ejemplo, que podría ser una licencia, uh -huh. aunque no es pagada, del My Little Pony o de otras cosas. Y de esto eso lo regala a los amigos de sus hijos. Y también. ¿A los
0: amigos de sus hijos ¿De o su los hi... hijos de sus amigos? <risas> <ríe> Puede ser ambas. Oh, ¿sí? no, no, se amigos, perdieron la cara de no, gloria tratando de procesar esto.
1: A los amigos de sus hijos.
0: De la... ¿Ah?
1: Ah, ¿A los amigos de su hijo? Y que también, por ejemplo, amigos de él eh, han generado una alhambra Star Trek.
0: Alhambra Star Trek. Yo no me lo, lo imagino. imagino muy temático, pero ya.
1: <ríe> Yo tampoco sé cómo vaya a funcionar. Como un carcasson
0: Star Wars, como si pudiera existir algo así. Bueno, eh,
1: eso así es temático. <ríe> ¿eh? Existe Catán, Star Trek. Y existe
0: eh... este Carcasson Star Wars. Sí, <ríe>
1: también, bueno, en fin. Eh, José Ignacio Valderra Valderrama eh, también nos comentó sobre el tema de Kickstarter, eh, en plataforma de crowdfunding. Nos pregunta qué otras empresas, aparte de Queen y Culminion. Culminion. Culminion not. Muchas gracias. Eh, están ahí de las grandes. Eh, y nos propone eh, conversar algún día sobre el monopolio de Asmode. Monopoly. Monopoly. Oye, ¿podría haber un
0: Monopoly a su A su vez, ¿verdad? Sería dos. <risa> creámonos.
1: Creá
0: ya, Oye, voy a editar esta parte porque esta, esta idea es nuestra. Oye, ¿otra empresa grande que estén en Kickstarter? ¿Cuál? Eh,
2: hay varios, en verdad no, no se me viene ninguna a la cabeza ahora, eh, pero... Eh, bueno, Stone Stone
0: StoneMayer. Ston -Mayer. Eh, depende a qué le llames grande también. Stone eh, StoneMayer. O sea, me refiero a tus ahí, ¿cuál es? ¿Cuál vale, es? ¿Tú sabes qué, es, eh, qué, qué empresa es? ¿Qué juegos ha hecho? ¿Ha hecho Scythe? ¿Ha hecho Culture, eso No
1: sé. Por último, Manuel Hernández nos felicitó por el programa y nos dice cuál uh -huh. una reseña del juego de cuatro quesos? Y basado también en ese punto, yo quiero eh, cerrar eh, este capítulo, esta, esta parte del capítulo, eh, contando que íbamos a hacer un concurso. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Sí, y yo les está, prometí está bien, está bien. algo hace mucho tiempo. Pero espérate,
2: ¿le vas a responder o
0: no? Sí, pues,
1: eh, mira, tiene, tiene una respuesta a esto. El concurso a es, eh, ¿se acuerda? Yo hace un par de meses me gané un tesoro del rey pirata. Y lo, que ¡Rar! es un juego, juego de ludoísmo y que los autores lo van a dedicar y nosotros lo vamos a sortear para los auditores. ¿Cómo concursar? Eh, nos deben enviar un mail al correo electrónico, el entreturno Y contarnos qué les gustaría que hiciéramos en el capítulo 20 Bien, ¿ah? ¿eh? Y ahí pues... también está parte de la respuesta para Manuel Hernández Que nos pregunta, ¿por qué no hacemos una reseña del juego de cuatro quesos? Mm,
2: buena idea
1: Puede buena idea. ser una de las sugerencias eh, para hacer un, un capítulo número 20 distinto Así que, ah,
0: una, una reseña, reseña dentro, dentro del capítulo, capítulo.
1: No, no, no tam... estoy
0: muy de acuerdo, la verdad Pero
1: hay que escuchar, veamos qué cosas veamos. nos sugieren Así que por eso me gustó eh... O sea, eso
0: pone a prueba nuestra capacidad de síntesis Que hablar de un juego en un capítulo no pues puede, ser, puede ser, puede ser no, no
1: sé qué vamos a hacer para ¿Vamos? el capítulo 20 Pero lo que hiciste es y que estaba con pensando en este... una
0: video reseña
1: sí. Con este concurso podemos recibir buenas ideas de qué podríamos hacer ¿Listica? No, totalmente,
0: totalmente no, en eso no sé. sí, eso sí Lo otro no sé sí, <risa> tampoco, Yo
2: tampoco estoy muy de acuerdo con la
0: reseña No, yo no sé, no sé, no pero sé. Video reseña puede ser, yo no me siento Yo,
1: yo estoy abierta a las posibilidades Que se ven en este programa O en otro o...
0: Bueno, ya entre entr entr <risa> ¿Cómo es eso? En este programa bueno, O en bueno, el otro que pues... estoy haciendo en secreto Y ustedes no saben Bien, eh, vamos entonces con ¿La entrevista? La entrevista. Comenzamos la entrevista en El Entreturno y en esta oportunidad, por segunda vez, recibimos eh, remotamente eh, a una pareja de argentinos. Eh, la otra vez también había sido una pareja de argentinos, sí, ¿lo recuerdan? Sí. sí. Ellos son creadores de la editorial El Dragón Azul y también creadores de la organización Geek Out y de los premios Alfonso X. Me refiero a Laura Moyo y Ezequiel Wittner. Bienvenidos, chicos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola. Todo bien, muchas gracias.
3: ¿Ustedes, Hola.
0: ¿Cómo están?
4: Bien, acabamos de terminar de cenar. Tranquilos. Ahora viendo viendo qué vamos a hacer. Este... Ah, Pero Les bien, propongo ¿ustedes? que grabemos un capítulo del entreturno. ¿Les parece?
2: <risa> Sería buena, buena idea.
5: ¿Eh?
0: <risa> bueno, yo creo que sí el, 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 la calidad del, de la conexión no, no nos permite hacer tallas muy rápidas Así que vamos a tener que medirnos un poquito eh, Bueno, yo creo que un buen comienzo sería preguntarles eh, ¿Qué es Geek Out? Bueno, eh,
4: ahí digo yo eh, Geek Out es una comunidad eh, orientada principalmente a juegos de mesa pero nos planteamos nosotros mismos que lo que nos, nos une como, como grupo son nuestros gustos similares, vamos a decirle gustos geek, en donde eh, generamos un logo en función de las cosas que nos une que serían las películas, los videojuegos, los juegos de mesa, la literatura, eh, los juegos de rol... Eh, ...tratamos de cubrir esas áreas en puntos que, no, que tenemos en común con, con otra gente. Damos mucho más hincapié en el mundo del juego de mesa... ...porque también es una parte que no, nos gusta mucho a nosotros. Eh, a grandes rasgos sería como una comunidad de difusión del mundo de juegos de mesa... ...que a su vez comparte eh, otros gustos. En su momento hacíamos LAN parties, nos juntábamos para ir al cine... Eh, hoy en día no está pasando tan seguido por, porque estamos más ocupados en, en avanzar con otras cosas, pero era algo, es algo que intentamos mantener.
1: ¿Hace cuánto se creó?
4: Y fue en el noviembre del 2014, ya serían...
1: Casi tres
3: años.
4: Sí. ¿Y ustedes
2: comenzaron con qué específicamente? Porque hoy en día está muy diversificado. Entonces... qué. Eh... Empezamos con idea?
3: frustración <ríe> eh, Queríamos jugar una partida de Game of Thrones Y nos juntábamos cuatro amigos
2: Espérate, empezó todo esto por una partida de sí. Game of Thrones <ríe> Claro No te lo puedo creer
3: Y dijimos, pero ¿dónde están los geeks? ¿Dónde está la gente que le gusta esto? <ríe> y se nos ocurrió abrir un grupo en Meetup Y buscar bien, gente bien. que quisiera venir a jugar y bueno, y esa primera vez vinieron 14 personas a casa. Catorce, y dijimos, sí, no esto es un éxito.
1: Y
0: invitamos y... para jugar un juego que se juega máximo de 6.
3: Bueno, pero se jugaron varias cosas en simultáneo.
0: sigan matando entre
3: ellos. Y dijimos, bueno, es un éxito. Así que decidimos mudarnos a una casa más grande.
1: Y así se les encuentro toda la razón claro ¿Esto,
0: esto es, es cierto? ¿De verdad? en realidad se, se, nos, termi por, por se la, nos terminaba por la, el contrato por lo que bien que les fue
4: eh, a ver, para, vamos a aclarar un poquito, se nos terminaba el contrato en la casa donde estábamos y teníamos que buscar nuevo, un nuevo lugar y preferimos buscar ah, un lugar okay. que tenga una buena capacidad y encontramos una casa donde había un living que entraban 20 personas
3: tranquilas y nos pareció que estaba bien y bueno, hicimos una primera reunión <ríe> La siguiente reunión usamos el living y lo que iba a ser la oficina de él. La tercera reunión agregamos lo que iba a ser mi oficina. Para la cuarta habilitamos el garage porque totalmente no tenemos auto. Y bueno, y así tenemos gente jugando hasta en la cocina. Estamos recibiendo unas 60 personas
1: todos los sábados. Guau. Wow. Wow. Oye, pero entonces esto que nació,
0: esto que nació como algo en su casa, se sigue haciendo en su casa. Sí. Es
1: sí. una casa club. Y pero, siguen
0: recibiendo gente de mita, gente que se puede inscribir y ir. Sí, ¿No Hay algunas inscribir? condiciones. Oye, pero <risa> sí.
1: Oye, podemos estar dentro de esas condiciones si es que vamos para allá. Sí, sí. sí. Nosotros
3: lo único que le pedimos a la gente, eh, bueno ellos se anotan por mita y les pedimos que nos manden. Nombre completo y foto, para saber a quién le abrimos la puerta. Fin no, del requisito.
4: La, la idea es tener un correo electrónico, un nombre real identificable y una foto. Eso en general pasamos para ver si no es un asesino serial o cosas así. O si no hay noticias <risa> del, del diario diciendo que es un asesino. Y le, le mandamos la sí. dirección.
2: Y espérate, ¿hacen ese trabajo de investigación para cada persona que va? Sí. O podría ser. Sí. Chuta.
4: No vas a poder entrar. Uy, en...
2: Bueno. Oh, maldición. Yo ya quería ir a ir a matar a alguien. Oye, otra consulta. Sí. Ustedes dijeron que empezaron en el Living y después se ampliaron a la, a la oficina de Witty y después a la de Laura. Es de la cocina. Sí. Pero oficina. O, o sea, ¿ustedes ya tenían pensado armar algo relacionado con
4: los juegos? O, o a que, que o oficina, oficina de qué? Ambos trabajamos en sistemas. Y tener una oficina propia nos da un, un lugar propio para, para no estar invadiéndonos uno al otro mientras trabajamos. Entonces habíamos buscado una casa que tenga ambientes para poder cubrir esa necesidad. Hoy día esos ambientes no existen.
3: ¿Y ya sus sea. oficinas
1: actualmente las ocupan como oficinas también? No, no. ¿De sistemas, o no? ¿estamos trabajando en el living? <risa> <risa>
0: Oye, sobre, sobre cómo parte esto eh, eh, en paralelo a una actividad que tienen, que es eh, esto de Sistema, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Eh, y, y crean ustedes la editorial El Dragón Azul, en paralelo a estas dos cosas, digamos. Sí. Ajá. Porque son tres cosas distintas. Ajá. Esta junta, Out, es una es una, su actividad profesional y esta, esta editorial. Esta editorial claro. nace en paralelo, pasa a ser su actividad principal, que, que, ¿cómo funciona?
3: No, en realidad, lo principal para nosotros es Geek Out. ¿sí? Y la editorial que nace al mismo tiempo es como que está apoyando y se ayudan uno al otro. O sea, cuando Geek Out quiere ir a difundir a algún lugar y el stand tiene un costo, el dragón azul suele ser el sponsor.
1: Ya, yeah, perfecto.
2: Ya, yeah, perfecto. Pero una duda, entonces, ¿cómo nace esto? Porque ¿cómo pasan de queremos hacer una junta de Game of Thrones? Eh, después llegaron al paso en que tenemos mucha gente, de ahí armar un editorial o armar un evento que hoy en día tiene cerca de 2.500 personas... Eh, son pasos bastante grandes. ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué cambio hubo ahí?
1: ¿Qué cambio hay entre organizar todos los sábados una reunión en su casa a organizar un evento?
4: Eh, eso pasó por un poquito por error. Eh, como por error? Porque en, <coughs> sí. L lo que ocurrió fue lo siguiente. Nosotros creamos las reuniones y las reuniones empezaron a tener mucha demanda en el medio de que empezaron a tener mucha demanda, nos hicieron una primera propuesta de un primer evento chiquitito, eh, chiquitito de, ciento, de 200 personas en una universidad. Nosotros dijimos, bueno, está bien, vamos a intentarlo. Le pusimos mucha onda. Después de ese evento chiquitito, nosotros... Espérame, consulta, a notar... consulta, Aquí eran... ¿Eh? ¿Eh? Consulta,
2: aquí ustedes todavía no eran nada. No tenían... Ustedes simplemente eran... eran... No, eran... no eran, hacia... o eran, o eran simplemente Laura y Witty.
3: Éramos... ¿Qué éramos Geek Out? Que habíamos empezado hace tres meses con Geek Out Así que teníamos un grupito de gente Pero no llegábamos a 10
2: Ya, perfecto, ahora sí, continúa
4: Bien, eh, lo que fue ocurriendo es que la demanda empezó a ser muy, muy alta Y empezamos a necesitar, en realidad, eh, financiar los gastos que implica la existencia de Geek Out. Ninguna editorial, ni ningún, no, ninguna persona no, nos brindaba un apoyo económico. Ahí es donde en realidad decidimos meternos de una forma más notoria con la, con la editorial, tratando de financiar a su vez lo que en realidad nos gusta. A nosotros nos gusta el trabajo de difundir. Eh... Y ahí es donde, nace, donde la editorial empezó a tener importancia y preponderancia para poder mantener, porque hoy día la editorial y nuestro trabajo en la vida cotidiana es lo que mantiene la existencia de Geek Out. Entonces, ¿ustedes hoy
2: día están viviendo 100% de Geek Out y del Dragón Azul? No, no, no,
4: no. nosotros ah, vivimos de nuestro ah,
3: trabajo. El Dragón
1: Azul financia Geek Out. Ah. Y nuestros
3: sueldos del sistema ah. también. financian Ayudando parte del de Dragón
0: Azul. Ah, <risa> oh, perfecto, Es que no, no había entendido... Oye, eh, ¿y esto ha, ha estado evolucionando hacia, hacia algo? ¿Ustedes esperan que esto termine siendo el 100% de sus ingresos o no tienen esa aspiración?
3: Nos encantaría. Venimos pero, ¿Están leer?
4: construyendo eso? Venimos trabajando en que la editorial sea el 100% de nuestros ingresos, pero la realidad es que la situación económica del país no ayuda... Y a veces es como que luchamos contra algunos molinos de viento relacionados con el solo hecho de, de intentar vender un producto que es muy de nicho en Argentina. Claro. Eh, la, 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 toda lo que es la comunidad tiene como propuesta en agrandar la, el nicho de juegos de mesa, tanto a nivel Buenos Aires como a nivel del resto del país, en el poco alcance que podemos hacer. Eh, y la editorial un poco intenta subvencionar eh, toda esta utopía de agrandar el nicho.
3: Claro, porque un, un poco eh, que difundir los juegos es que la gente pueda comprarlos. Nosotros cuando editamos el Cup acá se lo conseguía a 600 pesos y nosotros lo lanzamos a 240. ¿En
0: dólares
4: cuánto sería? Seis, en ese momento estaba en, ah, en ese momento eran más o menos unos 25 o 30 dólares, en ese momento. Hoy hoy oh, no. día, eh, bueno, el cup ya no se vende más importado acá y nosotros eh, cubrimos la necesidad. Eh, nosotros en este momento estamos vendiendo el cup a 400 pesos argentinos que equivaldría a unos 11, 12 dólares.
0: No, eh, no 22
4: dólares más o menos.
0: Bien, no sé. pues Sigue siendo un precio razonable para el Q
1: sí. Consultes chicos eh, Como editorial ¿Cuántos juegos han eh, desarrollado Y hacer la distinción Entre juegos que han comprado Licencia y juegos De producción nacional O, o de autores argentinos Por ejemplo
4: eh, Repetí la pregunta por favor
1: Sí, claro eh, como editorial, ¿cuántos juegos han sacado al mercado? Y de esos juegos, ¿cuántos han sido comprando licencias en el extranjero? ¿Y cuántos son argentinos?
4: Eh.
3: Son seis juegos en total. Dos son de licencia extranjera. Y cuatro de autor argentino.
5: Ya, perfecto.
3: Y ahora estamos preparándonos para editar un Próximo juego de licencia extranjera Antes de fin de año
1: ¿Se puede saber cuál?
3: Spyfall
0: oh, ¿En serio? ¿Pero sí. ustedes toman las licencias y las y la maquillan? ¿Hacen algo con ellas? ¿O los publican tal cual?
4: En, nuestro, en los juegos anteriores que estuvimos trabajando el, En el caso del CUP Le hicimos un reskin completo Le pusimos una temática steampunk en el caso de Kobayakawa, por, por limitaciones del contrato, tuvimos que mantenernos en una estética muy similar, pero le, le, le dimos un poquito más de amor al diseño gráfico. Y en el, ahora en el caso del Spyfall, creo que por una cuestión de contrato no estamos pudiendo modificar el diseño gráfico o las ilustraciones. Mm. Eh, uno está atado a eso. ¿Mm?
1: En, ¿En español la, la traducción del título del juego es?
3: El espía que se perdió.
1: Ya, perfecto. Que lo así sacó, sí. Sí, que lo sacó eh, Zacatruz en España. Ajá. el
2: espía que se perdió. Yo no, nunca lo había escuchado en español. <ríe> sí, yo sí, pensé que era
1: la traducción. No, era no, la no Spine, es que como... como mi inglés es muy malo, prefería que lo hicieran ellos. Sí, el tema, por Pero ejemplo... El espía que
0: se perdió ¿no en sí. inglés.
1: <risa> no, no, como ellos dijeron el título en inglés. Está bien, está bien. Eh, el tema, por ejemplo, yo me compré ese juego y en la versión española era demasiado española para mí. Sí. Eh, habían eh, términos que uno no entendía.
3: Bueno, eso Nada sí vamos a los modificar.
0: que nos están escuchando, saludos. <risa>
1: no, sí, ya le dije a Pac
0: pero, eso. Sí, pero que... Pac, Pac dijo
2: que al revés pasaba lo mismo.
1: Bueno, bueno sí. pero
3: eso sí lo vamos a cambiar. Lo que Ezequiel les decía sí. era ilustraciones y diseño gráfico. Pero claro. la traducción hay que cambiarla porque es muy española.
4: Ya desde vamos, el nombre es... Es feo en español. El despido que se perdió es
0: un nombre sí. que no, no tiene atractivo. Sí. Oye, que, queríamos pasar a que nos explicaran un poco a la, a la, eh, la creación de los premios Alfonso X. ¿Cómo nacen estos premios? Y recordemos que son. Que son el premio al mejor juego argentino, que ya lleva
2: dos ediciones, si no, si no me equivoco.
3: Sí. El tema fue así, eh, durante el primer año de Geek Out un montón de editores argentinos nos dejaron acá copias de sus juegos y nos dimos cuenta que nadie los jugaba porque hay bastante prejuicio respecto al juego nacional se presupone que es malo y queríamos cambiar eso entonces se nos ocurrió Crear estos premios donde, si bien hay un jurado, votan todos los clubs del país que reciben estas copias, a veces gratis, a veces con descuento importante. Y era una manera de que un montón de gente que si no, no lo hubiera probado lo juegue. Y la verdad que tuvo un éxito muy importante. Se jugó la primera edición en 11 clubes de todo el país, y este año en 13. Después, por supuesto, hay un jurado también, y se les da un premio. Pero ya la difusión que recibe hace que todos los que participan estén ganando.
2: Oye, una consulta de contexto. Porque aquí en Chile al menos no se da mucho el tema de los clubes. ¿Qué, ¿A qué se le llama club? O sea, es un grupo de personas que simplemente se junta o tiene que estar acreditado, o están asociados a alguna tienda o alguna universidad. O sea, yo si me empiezo a juntar semanalmente con amigos, ¿podríamos
4: armar un club? ¿O qué, qué tipo Podría de institución espaldería. es la que vota? La, la propuesta para definir un club para nosotros fue que o sea, tenemos un, un set de reglas para definir un club que participe de los premios Alfonso. El set de reglas que establecemos es que el club tiene que ser abierto a que entre gente nueva. Tienen que encontrarse, eh, al, al,
3: eh,
4: ser abierto a que entre gente nueva. Tienen que tener reuniones periódicas. Eh, 15
3: personas.
4: Tienen que tener un mínimo de 15 miembros constantes, eh, siendo un valor realmente muy mínimo. Eh, y creo que ese es el resumen a grandes rasgos. Obviamente una persona que se haga cargo del club poniendo la cara eh, y diciendo que son los que organizan el club. Sí.
1: Eh, bueno, sobre eso mismo a mí me llama muchísimo la atención porque yo estuve revisando en la página los premios eh, que había más de 20 clubes eh, con logo acreditados como para la votación y acá en Chile puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de clubes que hay. O sea, eh, y, y también es una figura que se ve mucho en España, muchos clubes. Y acá es, es, es raro que, si bien hay mucha gente que se junta, no tiene un nombre, no, no se conforma como club.
3: Yo creo que un poco también es la disponibilidad de los juegos. Aquí en Argentina no solo son muy caros, porque pagamos un impuesto del 50% del valor del juego más el shipping. O sea, si un juego valía 50 dólares más otros 50 de envío, pago 50 más de impuestos. Y un juego de 50 oh, oh, te vale 150. ¿Sí? Sino que además... El, el,
0: el impuesto es... En...
3: ¿Cómo?
2: Perdón. No, sigue, sigue.
3: Te decía que además muchas veces te lo para la aduana y tenés que ir en horario laboral más o menos mitad del día a retirar tu paquete. Entonces surge más esta tendencia a compartir los juegos, a probarlos antes de comprarlos. Eh, yo creo que eso también fomenta la existencia además, de los clubs. Y además tienen un máximo de, de importación, ¿no? Eh, tres unidades por envío, que
2: son cinco
3: envíos al año por persona. Ahora. Hace un par de años ni siquiera esto. Estaba totalmente cerrado.
0: Uf. Uy, qué, qué difícil. Yo, yo quería eh, hacerles una pregunta, o traspasarles una pregunta que hace Pablo Paso. Él pregunta si la creación de estos, su percepción es que la creación de los premios, de los premios Alfonso ¿Nacen eh, por, por, lo, por el crecimiento de la industria argentina o es al revés? ¿Es más el aporte que han hecho los premios a que a partir de ahí haya crecido la industria argentina mucho más? Nosotros, nosotros tenemos, hacia o sea, si bien eh, creemos que venía
4: un poco en auge la industria del juegos de mesa argentina desde el 2012 Consideramos que a partir de los premios Alfonso hubo un crecimiento notorio en la cantidad de juegos y calidad de juegos que salieron de un año para el otro eh, lo, vimos en, eh, lo, lo vimos notoriamente en cuántos juegos participaron en, en, el, en, el, en, el, en el, la segunda edición del evento y lo bien producidos o lo mejor producidos que estuvieron en la segunda edición.
3: Más allá de los premios, al Alfonso, bien, algo que también está ayudando a la industria nacional en su conjunto es toda esta movida de que la gente se reúna, se organizan jornadas de testeo de prototipo, eh, auspiciamos un par de workshops de diseño de juego, nosotros y otros grupitos más, ¿no? Y todo eso ayuda, porque la gente está descubriendo un mundo nuevo, ¿no? Y surgen nuevas ideas.
0: Claro. Tengo una duda a partir de eso mismo. Eh, que Quería saber su visión de de si esto ha hecho que se gane más profesionalismo a nivel de las de los interesados en participar en, lo, en los premios me imagino que después de crear esto eh, hay más preocupación por los detalles por la calidad hay más puede haber más eh, intención de ganarse el premio porque eso garantiza me imagino yo cierta ciertas ventas cómo, cómo funciona eso ¿Cómo lo bueno puesto? creemos que hay un
4: hay una, un intento de una mayor profesionalidad Parte de eso consideramos en el fondo que, que se basa... Sí, se basa realmente en querer ganar el premio. El premio, como todo premio, produce un impacto en las ventas para quien efectivamente explota la existencia del premio. El Quidmo, es el que es el ganador del año pasado, eh, realmente explotó el, el, ¿cómo se el, el logo del premio y explotó el hecho de haberlo ganado. Ahora en este año, Ruival, que tiene el... El caso no, no, no está haciendo tanto. No está haciendo tanto. Bien. Enfoque en el premio.
1: A mí me encantó que en una de las reglas eh, para postular es que en la portada del juego tiene que estar los autores. Y es algo que, que habla de un antes y un después en relación a los juegos de mesa. O sea. Ahora los juegos son de autor que tiene que ser reconocido y es un requisito que en la portada esté como mínimo eso. Uh
4: -huh. El requisito es que, el requisito inicial que teníamos el año pasado era que el autor esté acreditado en la tapa o en el manual. Este año seguimos con la misma idea, el año que viene va a ser solamente en la tapa, porque hubo, ahí teníamos que ser más flexibles al principio para poder ir permitiendo a más gente participar. Eh, ...un poco la flexibilidad se tiene que ir recortando para poder ajustarse un poco más a lo que queremos llegar... ...que es la acreditación del autor. Claro. Oye, otra
2: consulta. Ustedes, bueno, el año pasado tenían un solo premio que fue el que ganó Quimmo... Eh, ...pero este año ya tienen más de uno que tienen el juego, el juego en el fondo industrial... Tienen la producción, que los dos los ganó conejos en el huerto, pero mi pregunta va por el otro, por el premio artesanal, que son, si no me equivoco, menos de 50 ediciones de menos de 50 ¿Sí? unidades. Eh, la consulta sí. es, ¿este premio han sentido, bueno, los premios fueron hace muy poco, hace cuánto, hace un mes, hace tres semanas que se dieron los ganadores, pero ¿han tenido el apoyo de empresas para poder eh, transformar este premio o este ganador? <risa> ¿En un juego industrial? ¿En tratar de lanzarlo en forma masiva? No,
4: la realidad es que las editoriales que les interesan los juegos de mesa... Las editoriales que les interesan los autores locales son pocas. Diría que contada con los dedos. Eh, incluso ya están cerradas en un montón de otros juegos. El debate que hay respecto al, al juego artesanal... Eh, se basa también en la viabilidad de, de impresión y lamentablemente un, lo, la característica del juego ganador fue que se vuelve difícil de llevar a la vida real en las condiciones que hay con las, editoriales, con las imprentas argentinas
2: pero se pueden modificar porque bueno el ganador este año fue Star Warship que sin duda, o sea, es un juego si bien uno puede pensar como artesanal en casi un prototipo este juego estaba muy bien diseñado, o sea tenía una caja de madera, tenía componentes de madera Y todo eso se podría llegar a traducir en cartón Y alguna empresa que estuviera interesada puede transformar eso en un, en un juego que sea más masivo Sin esos componentes tan excesivamente Sí, por caros. supuesto
4: eh, En realidad todos los componentes que ya, contiene se vos, pueden en convertir en cartón eh. Todo el juego, en realidad, eh, está compuesto del 100% de sus componentes en madera, salvo los tableros personales de los jugadores. Eh, lo jugué varias veces e incluso a mí me gustó bastante el juego. Eh, lo, que, lo que no cambia es que, eh, a mi punto de vista, yo no fui uno de los jueces, aclaro, pero a mi, mi punto de vista el juego requería un pulido mayor del juego como para que sea un juego realmente publicable de forma masiva. Y ahí va
2: otra consulta, justo con respecto a los juegos artesanales también. Ustedes tienen el requisito de que sean 50 unidades. ¿Por qué 50 y no más? Porque para mí un juego industrial, o sea, un juego que lanza 100 unidades, tampoco es un juego industrial. O sea, no es un juego que, en caso de que, por ejemplo, llegue a ser el ganador del premio industrial, no va a poder tener mucha mayor difusión y mucha... no va a poder llegar a muchos lugares. Porque 100 unidades tampoco son muchos. O sea, eh, se han planteado Sí, el tema? tema es
3: que, bueno, nosotros los conocemos todos. Vos pensás que participaron 9. Y ¿Mm? sabíamos que los que no tenían 50 o menos, ya tenían 300, 400. Y que en caso de que les aumentara la la demanda, podían hacer frente a esa demanda. Entonces pusimos 50 para alentar y que la gente no sintiera que no podía venir. Porque si nosotros decíamos, no sé, 300 unidades y alguien había hecho 14, iba a decir, bueno, no, estoy muy lejos, no puedo participar, no es para mí.
1: Mira, eh, Pablo eh, también nos pregunta lo siguiente, eh, y es una conversación que hemos tenido muchas veces acá, ¿cuáles estiman que son las condiciones mínimas que se deben dar en un país de Latinoamérica para establecer un premio eh, nacional? Eh, cantidad mínima, calidad mínima del producto. Eh, la pregunta va también porque nosotros hemos conversado mucho de... Eh, si podría haber acá un premio en Chile, si podría haber un premio que reuniera eh, como toda la industria latinoamericana. O sea, ¿Cuál es, es la opinión de ustedes? ¿Cuáles vieron como las condiciones mínimas a la hora de, de generar este premio?
4: Eh, las condiciones mínimas que a, a, a mi punto de vista, por ahí Laura difiere, eh, son eh, <risa> primero tener un, un afluente una, una de juegos ligeramente constante. Tener que en, en un mismo año se impriman 5 o 10 juegos, eso es el primer punto. El segundo punto eh, es que efectivamente haya quienes le interese eh, jugarlos. Eh, cualquiera, de, cualquiera de los países que de Latinoamérica podrían intentar algo similar Dependiendo de si llegan a tener suficiente difusión o si hay suficiente esfuerzo Porque el premio no se crea en base a que haya una persona que tiene ganas de valorar el juego El premio en realidad lo crean que hayan N personas queriendo jugarlo eh...
3: Y también eh, editoriales interesadas en participar no A nosotros nos costó bastante convencer a las editoriales de que las beneficiaba participar en estos premios porque ellos no veían al principio que los beneficiaba la difusión, sino que sentían que estábamos queriendo discriminar a unos de otros y establecer una especie de juegos superiores. Y no fue fácil. Y vos decís quiero hacer un premio y ninguno participa, no tenés nada.
4: Hasta ha habido un caso que, del cual no voy a hablar, no voy a nombrar, eh, se planteó que darle una copia a un club, incluso menor precio, era demasiado caro para la difusión que le significaba. Eh, obviamente eso nos implicó un montón de, de discusiones, porque en serio los clubes lo hacen eh, ad honorem. Eh, y hacen su propia difusión de forma gratuita uh -huh. Cuando una editorial lo que necesitas vender Para poder vender necesita tener difusión uh -huh. Y publicidad Esas son cuestiones que van pasando Y van afectando un montón A que esto se pueda llevar adelante
3: Pero Nosotros les pedimos Que a los clubes se les regalen la medida de lo posible Y si no pueden Que se lo vendan al precio por mayor Que ya tienen una ganancia Seamos claros, ¿no? Este, y bueno, y a ver, unos ni siquiera se lo querían vender Al precio por mayor Le ofrecían a los chicos un descuento del 10% En la primera edición Y la verdad que le estabas pidiendo Al club Poner mil, dos mil pesos de tu bolsillo Para difundir del juego a otro Es difícil
2: Sí, la verdad yo creo que eso Tiene que ver un poco más con el Nivel de madurez en la industria de los Juegos eh... ...del que se habla mucho... ...o sea... ...la industria de los juegos de mesa... ...es una industria un poco diferente a las otras... ...porque muchas veces... Eh, ...se basa mucho en los eventos... ...y en el contacto con la gente... ...pero si uno lo mira solo monetariamente... ...asistir a estos eventos... Eh, ...uno por lo general... ...va a salir para atrás claro. con números... ...siempre, o sea... La, ...el costo de tener un stand en cualquier feria... ...nacional o internacional uno no lo va a recuperar con la cantidad de juegos vendidos y menos con, la, con el margen que le van a dejar esos juegos vendidos sin embargo eh, todos los contactos que uno hace eh, y las potenciales ventas futuras y el boca en boca que se genera es lo que te empieza a lanzar arriba pero eso, eso es muy complicado que lo entiendan eh, empresas que de partida no tienen la espalda para poder aguantar el tiempo de espera porque esto es un trabajo a mediano y largo plazo y también es difícil que lo entiendan las empresas que han trabajado históricamente de otra manera vendiendo vendiendo Monopoly en los claramente. supermercados.
4: Nosotros, eh, igual acá hay disparidad. Tenemos una empresa muy grande que eh, es Rival y después en general la mayoría son chicas. Rival y maldon son las empresas grandes acá. Después en general la mayoría son empresas chicas eh, que empezaron ahora en los últimos dos años. Perfecto. Y bueno,
2: eh, haciendo el nexo con lo que, con lo que les hablaba del, del, boca en boca, quería, queríamos empezar a centrarnos ahora en el Geek Out Fest. Porque para los que no sepan, el Geek Out Fest es un evento, es el tercero que se realizó este año. Sí. O sea, este año se realizó el tercero, ¿cierto? Y bueno, reunieron alrededor de 2.350 personas, lo que lo hace eh, probablemente el evento más grande de juegos de mesa de toda Latinoamérica. Exclusivamente de juegos de mesa, porque hay que descontar las Comic Con, hay que descontar el sofá de Colombia, hay que descontar un par de otros eventos. Y exclusivo de juegos de mesa, centrado solamente en eso, debe ser uno de los más grandes de Latinoamérica, si es que no el más grande.
1: Yo te voy a buscar una información para complementar
2: eh, en un segundo. Entonces... Eh, ¿Cómo se preparan para esto? ¿Cómo arman esto? Porque, o sea, no es fácil, partiendo de cómo se selecciona un lugar, cómo se proyecta la cantidad de gente que va a ir, eh, cuánta gente los apoya. Queríamos empezar a centrarnos okay. en
3: esto. Nosotros bueno, empezamos con un primer evento, como te contaba Ezequiel, tres meses después de que nació Gikau, al que vinieron casi 400 personas. Eh, ese mismo año hicimos otro más, que tuvo otras 300. Y el segundo año, el año pasado, eh, que fue el primero que hicimos en San Martín, esperábamos 800 personas y vinieron 1300. <risa> y nos sentimos un poquito superados.
2: O sea, fue... Eh,
3: ya para este año estábamos más cancheros, pero a lo que voy es a que no pasás de 20 a 2.500, hay como un proceso, si bien fueron saltos grandes, ¿no? Porque de 400 a 1.300 a 2.500 te cambia mucho, eh, sigue siendo una evolución, ¿no? Y la ventaja que tenemos es que, bueno, no, eh, somos Project Manager y de alguna manera es un proyecto, donde vos tenés que planificar y después en, en ese día se, se coordinan las actividades. Contamos también para estos eventos con el apoyo de Mael, Mael Morholt, que él también es eh, project manager o productor y sabe mucho
1: del manejo de medios.
4: Es seguidor de ustedes.
1: <risa> sí. sí, de hecho eso mismo le iba a comentar a usted que les dejó saludos, dijo, espero que todo salga súper bien. Eh, eh, que ustedes son grandes promotores de los juegos de mesa en Argentina, no solamente del Geek Out, donde laburan un montón, sino también de la editorial, que se arriesgan a comprar licencias, así que les tiró un montón de flores y cariños. Este,
3: pero bueno, y de alguna manera entre los tres eh, teníamos la experiencia para manejarlo. Es realmente un desafío, nosotros empezamos este año... ...a planificarlo en octubre del año pasado, ¿no? Este, y después la otra gran ventaja que tenemos...
2: ¿Octubre? Era, o sea, ¿cuánto? sabemos
3: era? que para el evento contamos con muchísimo apoyo de la comunidad. Eh, los chicos, que estamos hablando de más de 100 personas, ¿no? Eh, no solo ese día caen 7 de la mañana para mover las mesas, acomodar las sillas, eh, armar la acreditación de los stands y demás, eh, sino que también ponen sus propios juegos, con todo lo que yo les conté que, que nos cuesta conseguir juegos, ¿no? para que la gente del público ese día los conozca, y la verdad es que es increíble.
2: Oye, eh, una consulta, solo para resumir, o sea, ustedes se demoraron, o sea, estuvieron alrededor de siete meses o un poco sí. más preparando este evento. Entonces, aquí, aquí va la consulta, porque a nosotros en general nos gusta que, bueno, no, nuestros invitados le dejen conocimientos y experiencia a la gente que quisiera hacer algo parecido a, los de, a, a lo de ellos. Entonces, ¿qué ocurre en estos siete meses? ¿Qué... Lo primero... ¿Qué pasa en estos siete meses que nadie ve? Lo o primero sea... es
3: conseguir un yeah. espacio físico. Eso es lo primero. Una vez que tenés el espacio yeah. físico, te imaginas cómo va a ser la dinámica que crees para ese día. Nosotros, por ejemplo, mezclamos los juegos nacionales, que, que tienen stands donde los diseñadores los enseñan al público, con mesas donde se juegan juegos de afuera. Por esta cosa de la discriminación que yo te decía. Si nosotros ponemos todos los juegos de afuera en una sala y todo lo nacional en otra, la de los juegos nacionales está vacía. Entonces, de esta manera, mezclándolos, claro. generamos que la gente los vea y diga, Oye, Esto estaba bueno al final del día. Este. Así que eso sería lo primero, el lugar y después y armar la distribución. Se arma un presupuesto de gastos, incluyendo todo. Eh, todo es eh, el alquiler de las mesas y las sillas, bolsa, el desayuno para los voluntarios, alquilar handys para poder contactarnos disculpa. entre nosotros y mantener el evento bajo control, las remeras... Porque es muy importante que vos puedas rápidamente detectar quién es parte de tu equipo. Este, y una vez que tenés eso, sacás las cuentas y vas a buscar
1: sponsors. Eh, Justamente esa era mi pregunta. ¿Cómo financian la actividad? No cobran entrada, sponsor, eh, se consigue en el lugar físico con, al con municipio. amor. <ríe> si el lugar un físico
3: nos lo presta el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el, la entrada siempre es libre y gratuita y después tenemos sponsors eh, de distinto tamaño. Tenemos el que pone su logo en las remeras, eh, publicidad en la revista, nosotros en estos eventos editamos una revistita con contenido que tiene entrevistas a los jueces de los Alfonso, reseñas de los tres eh, finalistas de la categoría principal, el plano del evento y demás. Y, bueno, y vendemos publicidad ahí en la revista. Y también todos los productores que vienen a promocionar sus juegos eh, nos ayudan a cubrir parte de los gastos De todas maneras, tanto el año pasado como este Ezequiel y yo pusimos mucha plata de nuestro
1: bolsillo Sí.
3: Ah,
2: y, eso, ¿Y eso se les no. ha retornado en algún momento? <ríe> o, o fue... Nosotros
1: pusimos,
3: porque... para que te des una idea, dos sueldos ¡Oh! Pero wow. bueno, no sé Nos gusta, lo disfrutamos muchísimo
1: Lo importante sí. es que son felices Es que es genial <ríe> o sea, mira, Dos cosas importantes Una es que son excelentes compañeros en, O sea, se apoyan en, en, este, en esta aventura Ambos la disfrutan Y sí. con eso ya están pagados <ríe> Casi
2: <ríe> Oye, entonces Siguiendo con esto, porque me imagino que O sea, un evento así Eh requiere a mucha gente, ¿Qué, ha, ¿qué hacen para conseguir? porque si bien hay voluntarios muchas veces no son suficientes o sea, ¿cómo, cómo consiguen, cómo se promocionan y cómo, cómo educan a los voluntarios? porque mucha gente, muchas veces la gente tiene como la intención y las ganas pero hace las cosas a su manera y hay veces en
4: que se requieren bien, um, ahí tenemos un comportamiento un poquito más militar si es que es la palabra eh, primero sí. Buscamos, eh, primero hacemos un, una convocatoria de voluntarios, gente que quiera venir a ayudar Que siempre necesitamos una persona que nos ayude a mover mesas, a entregarle una revista a alguien O a anotar en papelitos la gente que se está inscribiendo Después, eh, la gente que se ocupa de enseñar juegos, nosotros la limitamos exclusivamente a los que ya conocemos O que ya vienen a nuestros propios eventos eh, en general, la gente que ya viene a nuestros eventos, ya nos conoce, ven lo que trabajamos y suelen venir a poner también el lomo al, al, mismo, al mismo nivel que lo ponemos nosotros durante el evento.
3: Pero esa es la ventaja de Tagnomos por ser comunidad. Como que la comunidad tiene ya su set de reglas internas, donde los miembros más antiguos las van transmitiendo los nuevos miembros. Y en eventos así de grandes, se supernota, porque vos los ves como cada miembro del equipo resuelve pequeñas situaciones todo el día. No sé, vieron que faltaba una silla y salieron a buscarla. Nadie le pidió. Lo vieron y lo hicieron. Es como que. ya cada uno se maneja en forma autónoma
4: y quieren que el evento salga bien
3: sí hay mucho compromiso yo siento que nosotros propusimos un sueño pero que hoy día es un sueño compartido por muchos
2: eh, ya otra cosa entonces eh, cómo se promociona porque ya que ustedes son comunidad es muy fácil esparcir la voz dentro de la comunidad ¿Pero cómo se llega al público familiar, a gente que no está metida en este mundo y que probablemente nunca ha jugado Juegos de Mesa? Bueno,
4: eh, hay un trabajo muy, primero hay un trabajo muy fuerte por el lado de, de, las, de las redes sociales. Ahí hago trabajo de Community Management. Eh, Mael nos apoya un montón desde el lado de cómo comunicar muchas cosas. Eh, y los
3: contactos con prensa, radios.
4: Para poder lograr un mayor alcance. Es que
3: eso, eh... eso,
2: sí, porque eso te iba a preguntar Porque las redes sociales por lo general Atacan al público que ya te conoce O que ya te sigue Pero el tema es cómo se llega a la
4: gente que Por ejemplo, no me
2: sigue en Facebook O no me sigue en Twitter Lo
4: que logramos es Con gente como Mael O algunas otras personas que nos acompañan Nos proponen ir a diferentes programas A explicar qué hacemos Explicar qué somos eh, como nos anotamos a ir a casi cualquier evento donde, le, donde les interese tener como actividad el juego de mesa, eso amplía a nuestro público de una forma muy notoria. Porque vamos a. Ahora, el 24 de junio, vamos a ir a un evento que se llama Nerdearla, donde no compartimos gente, no compartimos público y, sin embargo, estamos en el evento y, vamos, y repartimos panfletos o volantes eh, mostrando que existimos o le decimos a la gente que nos busque en las redes sociales a partir de ese evento. No. Funcionamos por el boca en boca
3: También, bueno, para este evento Pagamos publicidad en Facebook
4: Ah, para el evento de La Geekhot Fest Se hizo ah, una inversión publicidad. en publicidad en Facebook Considerablemente grande eh, Que ayudó Al alcance, claramente
3: Y bueno, y además Ya nuestra comunidad de Meetup Tiene 1500 personas Claro sí uh. Y nuestra página De Facebook y tiene se 3.000 seguidores que no compramos o sea no, eh, nuestros likes son legítimos
4: no en lo que es Geek Out tiene 4.000 claro. seguidores que salieron de forma orgánica en donde la gente llama a la gente eh, es mucho más lento que, que, que realizar un trabajo de, de, de pagarle a Facebook para que te distribuya pero, ¿qué pasa? De los, los 4.000, prácticamente los 4.000 eh, reciben la notificación de lo que nosotros hacemos.
2: Y son claro. 4.000 interesados realmente, ¿no? O sea, uh -huh. son, seguidores, son seguidores de verdad. Oye, nos queda poco tiempo, me encantaría preguntarles por geekout Argentina o el geekout TV, pero les voy a dejar a los auditores esos nombres para que los busquen porque tienen también un podcast y tienen programas en YouTube que son muy interesantes. Pero quería seguir con el tema del evento, la última pregunta que no sé a dónde llegará. Pero bueno, en estos eventos yo también he organizado algunos y siempre hay desastres, siempre hay problemas. Eh, ¿Qué cosa les ha pasado? ¿Qué, o qué, a, ¿De qué uno se debería preocupar eh, que de repente no, le viene de buenas a primeras a Alguien que quiere organizar un evento ¿Y qué problemas han tenido? Mira, lo más importante
3: en un evento así Es tener responsables por secciones eh, O por actividades Nosotros, por ejemplo Por las características del lugar físico Teníamos un responsable por sala Más dos responsables eh, como generales que estaban yendo de una sala a la otra. Comunicados constantemente por Handy. Si vos tenés buena comunicación y, y como gente que estar atenta, cualquier cosa que surja la resolvés. Te van a pasar mil cosas. No sé, no hay más mesas, no alcanzan las, las sillas, sí. se perdió un chico... Una persona se te descompone, se cortó la luz, se te corta la luz, pero si están todos conectados, enseguida decís: uy, encontré un chico, lo estoy llevando para allá, eh, bueno, yo lo anuncio por el micrófono, y, y el equipo se coordina y resuelve las mini crisis que no pasan a mayores. Eh, una persona se descompuso, se llamó una ambulancia, sí. entonces. Pero la comunicación es fundamental, porque mientras uno atendía a la persona, el otro ya estaba llamando. Me explico, no es que estás solo en medio de la crisis, pánico.
4: Es importante no entrar en pánico, estar calmado y eh, tratar de pensar de las cosas de la forma más eh, seria y paciente posible. Porque muchas veces que una persona se descomponga para otras personas... Suele ser un problema que te tira el evento abajo y no lo es. Simplemente es una persona descompuesta que tenés que manejar y permitirle moverla hasta otro lugar donde permita que el evento siga fluyendo.
1: Sí, claramente el trabajo en comunidad, el trabajo en equipo es, es algo fundamental para que todo, todas las cosas que ustedes están desarrollando lleguen a un buen lugar.
2: Sí, es verdad, y no solo para las pequeñas crisis, sino que para las medianas y las grandes, o sea, yo recuerdo que una vez estaba organizando un evento en una universidad, y pasó un problema, teníamos gente distribuida por toda la universidad, se quemó un fusible, ¿no?, por culpa de nosotros, y perdimos la electricidad en la mitad de la universidad, en toda una ala completa, y era de noche, y bueno en base a lo mismo, en base a comunicarnos y poder ir viendo, ser resolutivo rápido, eh, se pudo solucionar a pesar de que teníamos la mitad del espacio presupuestado, hasta eh. que volvió toda la normalidad
0: así que, buen consejo bien así que, con esta última pregunta entonces llegamos al final de la entrevista pero vamos todos juntos a la próxima sección del programa, las noticias, noticias. y
2: comenzando con las noticias en el entreturno Vamos a empezar por los lanzamientos que se me acaban de perder.
1: ¿Hace eh, tiempo que no escuchábamos lanzamientos?
2: Sí, la verdad es que había estado un poco desorganizado con esto. Eh, no es que no hayan habido, digo. No es que no hayan no habido, pocos. o sea, ha, ha habido pocos. Eh, y eso muestra en parte por qué no se puede hacer o es más complicado hacer algún premio aquí en Latinoamérica porque, bueno, le preguntaron la opinión a ellos, a mí no me la preguntaron porque yo no soy el invitado, pero yo creo que <risa> para poder tener un premio decente se necesita al menos un lanzamiento al mes. Mínimo 12 para que estén compitiendo y tener un nivel de calidad y premios o sea, juegos industriales me refiero. Uh -huh. Así que, bueno, en Chile, este no es propiamente tal un juego de mesa, pero es Humankind de Awakening. Uh
1: -huh.
2: Que ya se lanzaron las campañas, tal como nos dijo Nicolás Fierro, en el capítulo 14... Eh, así que revísenla, vamos a dejar en el, el enlace. Y tal
1: como comprometimos, la compartimos en nuestro Facebook y redes sociales.
2: Y la vamos a compartir de nuevo ahora. ¿Sí?
1: Bueno, sí. tarea <risas> pendiente, lo debería compartir.
2: Claro, como no eres eh, tú el que lo comparte, Pancho, es fácil decirlo. Ya. Y bueno, el resto de los lanzamientos <coughs> son todos de España, eh, donde ahí se muestra la distancia a la que estamos de ellos. Eh, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanzamientos. Y pues
1: falten.
2: En España. Y bueno, sí, no todos son lanzamientos, en verdad. Hay varios que son campañas de Berkami. Así que simplemente los voy a ir nombrando. Está Monster Kid, segunda edición. Que es un que ya la apoyaste. Sí. <ríe> ya, perfecto. Después, España 20, la guerra peninsular. De Napoleonic 20, que es un juego de simulación histórica en la época de Napoleón. Que eh, para la gente que le gusta los wargames, este incluye cuatro batallas históricas. Así que es eh, un 4 por 1. Eh, el otro es Squadratic, que es una especie de... Es extraño este, no sé si es como juego de mesa moderno o no. Porque es una especie de naipe mezclado con un dominó. Eh, son cartas cuadradas, son naipes cuadrados que están divididos diagonalmente en cuatro partes. Y tienen... Tiene distintos pero símbolos. es un abstracto. Sí, es un, es un, es un abstracto, uh -huh. pero de hecho no sé si la empresa tiene nombre, no dice el nombre del autor adelante, no sé si considerarlo un juego ¿Y de...
1: ese es el lanzamiento están de Stamberkami?
2: Ese, este, creo que no, según yo ya está, no, ya está hecho, yeah. ya, ya fue lanzado y eso sí chicos, para los que hicieron esto, por favor preocupen de ese, preocupense de su público, porque tienen un video eh, como se usa ahora en muchos juegos. Pero el video de verdad no sé a quién quiere convencer O sea, es un video... Yo te diría que es promocional para un abuelo de 60 años Ya, así que... Puede tener y incluye varios varios, varios juegos dentro de... Para, para usar en esta baraja El otro es Upstream de Two Tomatoes Ah, el de eh, los salmones Tomatoes, tomatoes. Eh, Sí, este es un juego súper extraño Que es una carrera de salmones Que quieren llegar a la cima de un río no, eh, es muy entretenido y ha ganado varios premios, o sea, quedó, ¿Ah, sí? o sea, premio finalista de eh, concurso eh, prototipo. Sí. ha quedado finalista y, quedó, y ganó otro premio que tampoco es un, un premio gigante, pero o sea, tiene, tiene ya su historia. Este otro también es extraño, que es 8 o O-X-O, 8, -O, no sé cómo se pronuncia, que es un juego de mandalas. ¿Ya? Yeah. Así que... De mandalas. Mandalas. Así no, esos de que se, no, esos que se pintan las okay. mandalas, la, la gente... ¿Que pinta mandalas? La gente que pinta mandalas, que no la voy a clasificar de loca porque sería feo. Eh, y el otro es eh, Rey Papar, Paparajote, que es un bercami que son básicamente frutas y verduras que tienen que defender Murcia del ejército del Rey Paparajote. Es un Verkami que está funcionando, también vamos a dejar el en enlace como de todos los otros juegos anteriores. Y quería resaltar un, una cosa más, que es que eh, un español, bueno es catalán en verdad, eh, Josep M. Ayue. Sí,
1: el ganador del premio... Fue el ganador por, del premio Francia. del juego
2: infantil, no, de la UK Games Expo Award 2017. No, y en Francia
1: también se ganó el premio infantil
2: ya Entonces es eh, extraño porque se ganó el premio es que... al mejor juego infantil 2017 con un juego del 2012
1: Ah, pero... ah ¿con ese juego? Sí, <coughs> con, con eh, Tumbletree eh, Ah, con no, porque se acaba, de, se acaba de ganar un premio en, en Cannes en Francia eh, Pero por un juego que hizo para la editorial Lava
2: Ah, bueno
1: ah Eso fue hace como dos meses Te faltó un, un, un lanzamiento pero que ya, ya pasó su proceso en Berkami, y Que yo tenía muchas ganas de tener este juego Gloomhaven? Eh, 1920, Wall Street, del Looping Game.
2: Ah uh, bueno. Yo
1: tenía sí. muchas ganas de tener el juego, sí. pero la verdad es que se hacía complicado el tema de envío para
2: sí. ¿Vale? es, es posible que se, que se me haya pasado, pero ahí vemos la potencia que tiene una plataforma de crowdfunding que funciona bien en tu país. Así que esperemos que IdeaMe siga, o sea, empiece a dar buenos resultados en Argentina. Y esperemos que México también empiece a saltar aquí, porque ¿a dónde están los mexicanos? Kickstarter ya se abrió para México, sí. ya se podían hacer proyectos desde México, así que esperamos empezar a ver más juegos mexicanos.
1: Chicos, ¿ustedes han, han lanzado algún juego de, eh, por plataforma de crowdfunding?
4: Eh, no, nosotros lo que hicimos, en lugar de, de trabajar con IdeaMe o alguna plataforma de crowdfunding, generamos nuestro propio sitio web y generamos nuestra propia preventa. No lo miramos como un crowdfunding, porque el juego lo íbamos a imprimir igual. Eh, principalmente por lo, las problemáticas que ofrece eh, las plataformas de crowdfunding. Eh, que es eh, la demora en el tiempo en entregar el dinero, el porcentaje que se termina quedando en la plataforma, claro, el hecho no. de que la plataforma no te trae ventas. Eh, no resuelve un montón de problemas que son los, los problemas reales. Porque, en resumen. Eh, Conseguir el dinero es el menor de los problemas. Eh, aumentar el alcance o llegar a vender es la, pro la, la problemática real. No conseguir el dinero. Claro. Por eso cambiamos de plataforma y trabajamos en función de nuestros propios sitios web, que serían. Eh, que, que, que son los que, con los que trabajamos siempre. Claro.
2: Y bueno, pasando entonces a la segunda noticia. Aquí los vamos a usar de. De Escudo, y ustedes nos van a tener que contar esta noticia que uh -huh. es sobre un concurso que se llama Innovando el Juego, versión 2017. Uh
5: -huh.
2: ¿Cuentan ustedes o cuento yo? Sí. Ustedes,
4: muy bien.
5: Eh,
4: el, nosotros hace ya. Esta, esta incluso sería la tercera edición de Innovando el Juego. Eh, la propuesta de Innovando el Juego es eh, la creación de un juego. En esta, en, esta en esta edición particular ya proponemos como el premio que el juego sea editado y sería editado por el Dragón Azul, en resumen por nosotros. Wow. Eh, en la primera edición se había trabajado, el, la idea de Innovando el Juego era un concurso del primer aniversario de Geek Out y pedimos que se, que se haga un juego que tenga los dados de nuestro logo como, como objeto principal del juego. De ahí habían largado, se presentaron como 20 juegos Y el ganador fue lo que ahora publicamos como el Geek Out Masters Que es un juego de dados, de 10 dados, bastante simple, sencillo Presiona tu suerte ¿Ese ya está a
2: la venta? Eh, luego de eso... ¿eh? ¿Ese ya está a la venta? ¿Ya salió? ¿O, o está en proceso de publicación?
4: Sí, eh, salió, salió a la venta en mayo eh, En la Geek Out Fest se publicó junto con el Corona de Hierro Después, eh, el año pasado hicimos otro, que, que le habíamos buscado otra vuelta para poder darle para adelante al, al innovando el juego. La respuesta del año pasado fue muy diferente porque nosotros contábamos con que las editoriales se interesen en, en los juegos y ninguna editorial realmente se interesó en ningún juego. Sin embargo, nosotros eh, seguimos adelante con uno de los juegos que se están presentando. Todavía estamos viendo cómo va a avanzar y eh, todavía lo mantenemos en secreto, vamos a decir. Luego en este año decidimos hacer lo mismo con el premio de editar el juego pero pusimos una limitación en los componentes. La limitación es que el juego no tenga más de 50 cartas, o sea hasta 50 cartas, hasta 30 marcadores y hasta dos dados de 6 caras estándar. Eh, esta limitación nosotros la, la proponemos. Principalmente para que para, la, para resolver la viabilidad de la impresión del juego. Este, ¿Y quién puede participar? Y, si no me equivoco, puede participar. No está. Ah, eh, nosotros propusimos que el juego sea. Está abierto a residentes de Argentina. Quizás el año que viene podemos llegar a intentar hacer un, uno. Incluyendo todo Latinoamérica Porque no debería cambiar la problemática Y ahí tendríamos que cambiar a plataformas Hay un montón de cosas que, que Pensar realmente
2: O sea, yo no eh, lo Tenemos vi. un poco de miedo de abarcar Latinoamérica Sí, o sea, principalmente por el volumen Que les puede llegar, porque yo no veo Tanto problema, porque según sus bases El juego, o sea, no va a estar publicado En toda Latinoamérica, sino que lo van a publicar Ustedes dentro de sus medios por... Y el hacerles llegar el prototipo Exacto. Es función del que participa por lo tanto, para ustedes no debiera haber claro. mucha diferencia entre que le llegue un juego de Argentina. Probar o sea, todos esos prototipos, ¿no? O sea, sí, salvo, salvo el probar esos prototipos.
4: Igual, la problemática que tiene el envío de prototipos para cualquier parte del mundo es que eso es un costo. Es un costo, normalmente, si es de un país a otro, es bastante alto. Por lo cual, yo lo que pensaba seriamente era analizar plataformas como Tabletop Simulator o algo por el estilo, en donde el que desee presentar un juego para no tener que imprimir un prototipo lo pueda crear en la plataforma y eh, brindar los permisos para
2: que se pueda jugar
4: Sí, puede ser ahora, yo no me complicaría Pero... realmente
2: tanto o sea, yo tengo amigos que han mandado prototipos a España sin ningún problema, pagando los 30 dólares o 40 dólares que sale el envío y en general la gente, la gente que le guste, que tiene confianza en su juego y eso también es un factor que va a hacer que no les llegue cualquier
0: cosa <risa> Te podría sorprender no, bueno. Sí, es verdad <risa>
4: Hay mucha gente que Hay le tiene fe cosas. a sus juegos eh, Hemos tenido en algún caso Algún juego que era Básicamente una variante del Monopoly eh, Y la persona estaba completamente orgullosa De su juego No niego que la idea Podía ser original para su Para su situación pero bueno, no tenía dónde competir con los otros juegos que estaban. Pero así como una persona está orgullosa de su monopoly variado, eh, podés encontrar a otra persona que decida un, un, otra, una, una décima versión del TEG y mandarlo y gastar sus 40 dólares, que para nosotros 40 dólares es un montón de dinero. Eh, eh, es, es, es todo un análisis que, que hacemos. Por eso pensaban plataformas digitales que también dependen de otra habilidad. La habilidad de poder realmente llevarte con la tecnología para poder cargarlo.
1: Y el otro problema es que si le eh, llegan envíos de los est del extranjero pueden cobrárselo.
4: Eh, ese es el otro problema que viene. Es un problema en tercer lugar, tercer plano, pero sí, es un problema real. Sí. Es verdad. Pero bueno, chicos, eh, entonces para los de Argentina,
2: el... Concurso está abierto tienen plazo hasta el 16 de septiembre del 2017 y de estos se van a seleccionar 10 juegos los cuales se va a saber el 17 de octubre eh, bueno, el 17 de octubre tienen que tener enviado el prototipo y de ellos se van a seleccionar 3 así que a prepararse sí, sí. Eh, con 50 cartas se puede hacer mucho, es probablemente el formato más versátil que hay, no sé si lo dijeron pero dentro de las bases ustedes tenían que no ¿Puede requerir uso de
4: tablero? No, no puede requerir uso de tablero. Eso es, eso es clave porque el tablero en general es un costo altísimo y al mismo tiempo todo puede ser reemplazado. El tablero en, muchas veces es simplemente algo que sostiene las cartas o los componentes. Dependiendo obviamente de cada juego.
2: Sí, así que hay bastante tiempo para pensar... Y hay bastante tiempo para convencer a los que organizan de que acepten proyectos del resto de Latinoamérica. Pero, eso. Así que esas fueron las noticias. El año que viene lo
1: intentamos. Muy bien, me parece. ¿Y Pancho, mandar a un proto? Sí, sí, me animo. Tal vez. Me gustan los
2: desafíos. Volver a
0: las andanzas, entonces. Por no, tendría que, tendría que cambiar muchas cosas en mi vida.
5: <risa>
0: Uy. <Chuta>. ¿Eso qué <risa> significará? Bien, y con esto entonces nos vamos a la siguiente sección del programa. El... Tema, tema de, la, de semana. la semana. Comenzamos entonces eh, la sección del de tema de la semana y en esta oportunidad vamos a conversar sobre. Los lo juegos. Digo, ¿Existen los juegos malos? ¿Existen los juegos malos? ¿O
2: no? ¿Qué? ¿Existen las preguntas malas como esta? ¿Existe? ¿Qué?
4: A ver, ¿qué? primero, ¿qué opinan
2: nuestros invitados?
4: Eh, bueno, a mi punto de vista eh, eh, la, eh, es más una cuestión de gustos el juego malo, o no, hay gente que le gustan los juegos malos eh, desde mi punto de vista son malos.
3: Pero entonces estás admitiendo que existen.
4: Eh, hay gente que, a ver, a mí me gusta el Flux y yo sé que es un juego malo. Yo me entretengo poniendo el Flux y viendo como la gente
0: sufre y me divierte hacerlo sufrir.
3: Yo creo que
1: existen ya, los entonces, juegos malos. Entonces
0: tu respuesta es que existen los juegos malos. Existen. Perfecto.
1: Pero hace un rato igual comentó el tema del Monopoly, que habían cambiado de, te de tema, pero habían enviado exactamente lo mismo. Probablemente se también... Juego malo. Sí, bueno, juego pero... Malo.
0: Juego malo. No, probablemente. Es un juego malo.
3: <risa> Convengamos... Ya. <risa> que también nos gusta ver películas clase Z. ¿No?
4: Ya. Charneido
3: Es verdad Claro Charneido Existe el placer De jugar juegos malos Pensalo
4: Es como un fetiche no
3: ¿Y cómo definimos sé. un no juego malo?
1: ¿Cómo definimos un juego malo? No, pero espérate no, Yo no, creo que falta
0: sí. que todos opinen Si sí. es que existen los juegos malos Porque sí. yo quiero ver Que alguien diga lo contrario Sí De que no existen juegos malos A quiero, ver. Desafío que alguien diga eso A ver yo te digo, yo creo que hay juegos
2: para los que no eres el público, pero no tienen no. por qué ser malos de por sí. A ver, el objetivo de un juego es jugarse, sí. el objetivo de un juego es entretener. Un juego que no te entretiene a ti no tiene por qué bueno, no entretener a otra persona.
3: Que tú no encuentres
2: rotos. malo, que tú no encuentres malo. Pueden estar mal estructurados. Pero es un juego... No, pero ah, está bien. Ya. Yo creo que está un juego
1: uno... 100% malo. Sí. Quizás no existe. Pero que tenga muchos componentes. Que lo hace. Que para la generalidad de las personas. No sea agradable. No se disfrute. Yo creo que a ese consenso podríamos llegar. Como
2: cual, por ejemplo. Porque si tú estás hablando es de consenso. Vez. Tú estás hablando de consensos. Yo te diría que el mejor juego entonces es el Monopoly. Porque el Monopoly es el juego, es el juego ver, que la gente asocia ver, por definición. A ver,
1: yo el Monopoly no lo encuentro un mal juego y me divertí mucho jugándolo. Ahora, no lo volvería a jugar porque se demora una eternidad, porque tiene mucho factor suerte. Pero en el momento de mi vida que yo quise jugarlo, yo lo disfruté.
0: Entonces, eh, en ese es momento algo? de mi yo, vida, yo quiero decir, algo. Juego. Ya, yo quiero decir ver, algo. Con porque, la pista que explota. Porque, si sí, no, es que lo que pasa es que sobre todo lo que uno diga en la vida, uno va a poder decir, no, pero es que hay una persona que la puede disfrutar. O sea, por favor, o sea, hablemos, hablemos en serio. Si uno dice, eh, no, mira cómo juega la pelota ese niño, eh, dependiendo de con quién lo compare no es tan malo. No, o sea, existiendo Messi, ese, ese compadre es malísimo. Porque ya hay parámetros. Hay parámetros. Yo creo que las cosas. Pero no los... me vas a decir
2: que Messi es un parámetro. No, Messi es no. el mejor jugador del mundo. Ok, no, pero no es el parámetro. Estoy
0: exacerbando el ejemplo. Lo que estoy diciendo es que las disciplinas, las industrias, los hobbies, las... todas las cosas, todas las corrientes del mundo van, van evolucionando en el tiempo. Y una cosa, proba... hay contextos históricos. Lo... Una cosa que hoy día es mala, probablemente no era mala hace 30 años, pero hay un contexto. No, no. Si, si un compadre se pone a hacer un juego que no ha visto nunca un juego moderno en su vida y cree que está innovando porque está haciendo un rip -off del Monopoly, ese compadre hizo un mal diseño, hizo una mala investigación, hizo un mal proceso de, de creación de juego, no hizo nada novedoso, y e hizo un mal juego. Hizo un mal juego. Por, si el Monopoly fuera el único juego que existiera en el mundo, probablemente no, no sé si te, sería tan malo. Pero existiendo todo lo que existe, con todos los parámetros, con toda la apertura, para internet puedes revisar, existe todo a tu disposición, hiciste un mal juego.
1: Chicos, Messi. Messi o Maradona.
0: Me, me da lo mismo. Sí.
1: Bueno, eh, y respecto a los juegos. Yo
3: creo que hay juegos malos, y hay que admitir que nos gustan juegos malos, es, hay juegos rotos. Totalmente rotos.
4: A vos te gusta el Candyman, Run for Your Life.
3: Lo amo. Y es un juego que me gusta a mí <ríe> sola.
2: Pero es que a eso voy, en el fondo...
3: Pero más allá del gusto, hay juegos que objetivamente están rotos. Por ejemplo, el Tatetí. Existe una sola decisión en todo el juego. ¿Dónde pones tu primera cruz? Y a partir de ahí... Existe la jugada óptima y va a terminar siempre en empate. Está roto. ¿El gato?
4: Tate ti, tic tac toe, no sé cómo se llama en Chile.
0: Sí, sí, gato se llama
2: Gato se llama aquí, pero no creo que le llamen así en otros países. Pero finalmente, y eso, y eso hace que sea un juego estructurado y que haya jugadas casi claro, obligatorias porque... lo hace un juego malo porque en ajedrez yo te podría decir que uno podría llegar a tener un nivel de estructura en el que yo o sea tú haciendo una jugada yo tengo claro, claro o cuál sea, es mi
3: jugada óptima
1: no tenés. Y en ajedrez, no sé si eh, lo decisión. un juego malo
3: para qué estás ahí
2: igual porque me entretiene no tener esa decisión convengamos porque, porque en las en grandes como...
4: diferencias de la no, depende, Come, depende eh, convengamos en una así. gran diferencia entre la propuesta el dato es un juego de Seis jugadas, eh, perdón, nueve jugadas, lleg llegando al final, aunque a la jugada 4 sabes quién ganó. En el ajedrez vos tenés una serie de decisiones que implican que el otro tiene que responder de una manera específica para poder sobreponerse esa decisión. En esa serie de decisiones vos tenés una ramificación que te da, no sé, unas 64.000 jugadas diferentes para poder llegar a, entre, entre medio de todo ese montón de jugadas, tenés que decidir qué ramificación tomás y en un momento cada uno juega su propio juego, no es que el juego está predefinido, sino que cada uno tiene una rama diferente, y ponele que estén estudiadas todas las ramas de esa jugada, ponele. Pero eh, siguen siendo una decisión de cada jugador elegir qué rama va a tomar dentro de lo óptimo, e incluso muchos jugadores toman decisiones que no son óptimas, y que no están pensadas dentro de la ramificación.
3: A mí me mareaste.
2: Sí, <risa> pero mira. Vuelvo vuelvo, vuelvo atrás. Y me quedo con tu mismo ejemplo. Ok. El ajedrez tiene eso. Pero el ajedrez ¿para qué rango de edad es? ¿Para qué rango de edad es el tic tac toe El tic tac, -tac toe lo puede jugar niños de 4 años, de 5 años. Para ellos tal vez esas nueve posibilidades ya representan un crecimiento y representan un nivel de análisis suficiente para su cabeza, y que para uno como ya adulto sean decisiones obvias y que estén absolutamente marcados, no quiere decir que el juego esté malo, quiere decir que el juego no está enfocado en nosotros. ¿no? Esa es una muy mejor
4: respuesta un juego mal enfocado, es un mal <risa> juego, pero un juego bien enfocado por ahí funcione.
3: A ver el Risk ¿sabes qué?
4: Pero entonces, sí. ¿existen juegos Por ejemplo, el, sí. el
3: Risk acá en Argentina salió como Tega entre que se sabe que vos ganaste y que yo perdí y que termina el juego, pasa una hora. O más. Es un mal juego. Está roto mecánicamente. <risa> que a un montón de gente le guste, no significa que no esté roto. Sharknado tiene miles
1: de fanáticos. Bueno. Fanáticos. Es mala. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Yo anoté algo... Yo noté algunos puntos con respecto a, a lo del mal juego y una cosa que, que puse es que eh, está el tema de la expectativa. Cuando uno tiene una expectativa muy alta del juego es más fácil que uno lo catalogue como malo. O sea, que uno se esperaba algo mucho mejor del juego en realidad es como... no. Eh... Te cierra la mente. Ya. Lo que decían hace un rato de la mala definición del juego. De, de que no esté apuntado al público bien. O no esté claramente explicado. De repente, el mismo hecho del manual. Quizás el juego en mecánica no sea malo. Pero te mata que esté mal explicado. Eso mismo que tú dirías. Oye, pero yo este juego lo podría arreglar. Si cambia esta regla cambia esta otra. Y ahí lo hace un juego funcional. Pero en realidad el juego... No era bueno en su principio. Es
0: que yo creo que acá es, es, es tan, la pregunta es tan fuerte que es irresponsable no ser vehemente en decir que sí hay juegos malos. Porque tú puedes preguntarlo al revés. Puedes preguntar, ¿qué hace que un juego sea bueno? Y ahí podemos entrar en la subjetividad de que un juego no tan bueno en, en términos de mecánicas puede ser muy eh, apreciado por alguien porque le gusta lo que siente, por alguna cosa de emociones, por bla, bla, bla. Si estamos hablando de que si hay juegos malos, aquí estamos hablando de que de que en esencia, o sea, no hay ningún uso que le puedas dar al juego en términos lúdicos, porque tal vez puedes tapar, hacer que una puerta no se abra, no sé. Pero en términos lúdicos no hay ningún uso responsable que le puedas dar a ese juego. ¿A qué le llamas un uso responsable? A que te atrevas a venderlo, a que hagas pasar a alguien por tal experiencia de pagar para adquirir esa basura. Y Mira, creo que hay muchas sí. cosas, hay muchos juegos así sí. en el mercado.
1: Hay otro tema también interesante con respecto a lo mismo, es cómo envejece un juego. Porque tú puedes haber comprado un juego hace 10 años y haberlo considerado un buen juego y ahora que quieras venderlo, en realidad digas, eh, ahora es una basura. Ahora la mecánica está rota. Ese, ese ahora
0: es ahora es
1: el juego ya no es lo que era antes, no envejeció bien. Uh -huh. eh, ¿O ha sido eh,
0: perfeccionado
4: por claro, tal juego?
1: que esto, está fue Yo creería
4: que no No, no funciona Uy, tan duros. así como que el juego Envejeció, sino que Uno cambió sus gustos Y dejó de ser un juego interesante para uno eh, Vos te compras eh, Ponele, el, el Catán Es un gran juego Salió hace ya 22 años El Catán Y la realidad es que Vos te lo compraste hace 15 Cuando te llegó a tu casa Pasó el tiempo y hay juegos que generan una experiencia similar de una forma mucho más rápida y quizás te ofrecen otro desafío. Entonces el Catán termina siendo un juego que terminás eh, intercambiando, vendiendo, regalando, lo que sea solo porque ya no considerás que está dentro del de juego que vos querés jugar. Ahí hay una diferencia. Sacando el coleccionismo de lado, por supuesto. Pero, pero es que esa es mi duda, porque finalmente entonces
2: se puede decir de forma objetiva que el juego es malo porque hasta ahora todas las razones me han, que me han dado son subjetivas o sea yo tenía otras expectativas yo me imaginé esto eh, no, es que yo es que yo siento no que el gusta. juego envejeció yo siento que el juego pero no, se que puede eso decir,
1: decir objetivamente que el juego no me es muy es no, es que nosotros es, yo... estamos muy
3: acostumbrados por lo menos en Argentina a que nos lleguen los juegos de Europa de Estados Unidos del top 500 de la BGG o sea, de los 80.000 jugamos los 500 mejores más o menos sí. hay un montón de juegos más oscuros sí. que son objetivamente malos vos pensá que cuando uno crea un juego tiene un prototipo alfa, un beta se va perfeccionando si vos lo publicás en tu prototipo alfa, y porque tenías la plata, lo publicaste, estás publicando un juego roto que es malo. ¿Me explico? Existen los juegos rotos. Por ahí no son Depende. los populares. Yo te sí. podría nombrar juegos concretos, pero ¿qué pasaría? Que son juegos argentinos poco Conocidos y que saben dónde vivo y me van a cara trompadas, <risa> pero existen hay, hay
4: un hace poquito salió una reseña de, de... Ya, pero te pongo, te pongo el otro ejemplo. Porque tú,
2: tú hablaste de la board Game Geek, tú hablaste que les llegan los 500 mejores, pero eso que tan influenciado sí, está muy influenciado, parte, ¿no? porque finalmente, o sea. O sea, ¿cuántos juegos, te pongo el, el caso contrario, ¿cuántos juegos buenos argentinos hay, o chilenos, o latinoamericanos, Estamos que no tienen ni siquiera ranking en la BGG, porque no tuvieron presupuesto, porque no tuvieron llegada? Entonces, el ranking de la BGG es un tema que está... Eh, es súper subjetivo y es súper En Es cierto, en términos pero de también es cierto para que,
3: que hasta juegos... cierto nivel. O sea, cuando a un juego lograron imprimir 100.000 copias Algo tenía No es solo marketing Me explico Que haya juegos buenos Que merecerían Estar más arriba No significa Que los que están arriba Sean puro humo Por, Porque si no, no los vendés
4: el, el, el Zombicide no es un gran juego Y sin embargo, el juego llega A muchísima gente y a mí en lo personal me parece que mecánicamente es un juego muy pobre.
1: Pero, pero tiene el mini. Ya, yo yo tengo un ejemplo de juego malo, pero aquí no es del todo malo. Aquí voy yo. Ah, pero, pero,
5: a ver,
1: bueno. Es un juego malo en el a ver, es un juego bueno en mecánica, o sea, que no es malo en mecánica. Pero
2: entonces ya de a qué vez, estamos hablando.
1: El juego se llama Atacama.
2: ¿Ya? Yeah, ¿No lo conozco?
1: Ya, yeah. Es un juego alemán Ya. Yeah. que habla de que en 2020 en Chile se descubrieron eh, yacimientos de oro, plata y cobre.
2: Ojalá pasara eso. Eh,
1: en Atacama, en el desierto de Atacama, Ojalá donde sí si hay eso. esas cosas. Pero eh, se hizo con piezas reutilizables, por lo tanto se usan eh, eh, como estas plantas donde se saca petróleo en el tablero. Mm -hmm. Ya. O sea, al final, toda la historia del juego está es un invento para hacer calzar. O sea, la temática del juego, está bien que la temática esté pegada, pero más encima está mal pegada.
2: Pero hasta ahora no me ha dado ningún argumento que me diga que el juego es malo. No, a ver. No no entiendo, es me un, estás hablando de es la temática. Un juego,
1: es un juego en que... ...pegaron la temática de una manera exagerada...
2: ...como en la mayoría de los juegos, ...no, bueno, no, no, no
1: es que un juego pego. en que pegaron la temática exagerada... ...o sea, es, es un abstracto... que podía haber tenido fichitas y hubiera sido entretenido... ...vamos a hacer una cosa...
2: ...y el que tenga temática ahora lo hace, ¿le juega en contra?
1: ...o sea, o sea pa mí, para mí absolutamente... Eh, ...habla de una gran parte del juego, es... Una cosa es que peguen el tema, otras cosas es que peguen el tema innecesariamente.
2: No sé, no entiendo tu punto, pero vuelvo al mío que es que todavía no mandito. Establezcamos momento, un bueno.
4: establezcamos un parámetro.
2: Asumiendo, asumiendo, eh. asumiendo que les voy a creer, que existen los juegos malos. Entonces, díganme qué. Es establezcamos lo que un parámetro. Que un sea malo, ¿Por porque si existen los juegos malos, tiene que haber factores que te hacen decir que concepto, este juego es que el malo". concepto
1: esté mal planteado, que la ejecución esté mal hecha, que los componentes no estén acordes acorde. Estás
2: diciendo cosas súper genéricas, pues Gloria. Ah, bueno, que ¿y no, qué te no voy tiene. a
1: decir específico.
2: El concepto esté mal planteado, te podría decir millones de euros que la temática no conversa con la mecánica y que no consideras malos. Que la ejecución esté mal hecha, te podría nombrar varios juegos que son muy buenos, pero que sabes que el desarrollo y las piezas están malos. No, y ¿y no, no.
0: puedo decir qué cosa hace un juego malo? Por ejemplo, que los esfuerzos que hace cada jugador mientras juega no se condigan con... ¿no se condigan? ¿está bien dicho? no no, no tengan coherencia con los resultados que el juego arroja Pero me está por ejemplo, cualquier, cualquier euro duro que te haga romperte la cabeza in the year of the dragon no, pero esfuerzos me, me está, refiero a ver, eh, si, eh, jugando bien me refiero yo alguien que siga bien las reglas, siga bien el juego y juegue bien que el juego, el juego no arroje el resultado que corresponda. Pero cualquier juego familiar. Bueno.
1: Estamos no hablando sé. de un factor suerte alto, pero ese es otro objetivo del juego.
0: Sí, pero un juego de un juego de cinco horas que se decía al final con la tirada de un dado. El ¿Es qué? un juego bueno eso? El Risk. ¿Y es un juego bueno?
2: depende hay mucha gente mira el, objetivo, hay, de... Hay, hay ver, el, gente, el objetivo de un Pancho, juego es hay entretener joven, hay
1: mucha gente que Pancho. le gusta gustar mira, es distinto si, que si cada bien. vez
0: que preguntes esto tu respuesta final va a ser a, 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 al donomero que vive a tres casas más allá le gusta entonces no, hay, no te puedo decir nada ¿Sí? viejo aquí estamos aquí somos estamos definiendo qué cosa es buena o mala y, y eso es una opinión y obviamente no hay ningún argumento eh, empírico para decir que algo es malo porque tú me puedes decir Cualquiera lo aprecia. Alguien lo puede apreciar, listo. Entonces, no, no puedo decir nada. ¿El okay. autor lo va a apreciar? Aquí hay que... Exacto. Mm. Estoy 100% de acuerdo con Laura, 100% y es un muy buena muy buen momento para pasar a la siguiente sección del programa porque porque logramos llegamos al, a la conclusión y a la respuesta cómo que llegamos se todos
1: llegamos menos Pancho a ver
2: ya, mira Agra agradece que el tiempo te salvó agradece que el
0: tiempo te salvó bueno y con después este, van a
1: quejar de que estamos censurando a Pancho me no, llegó una, una queja me una queja oye por qué censuraron a Pancho el otro día Pancho ¿Quién es Pancho?
0: Bien, y con haber encontrado la luz en esta sección, pasamos a la última sección del programa, las recomendaciones. Comenzamos entonces la última sección del programa, las recomendaciones, y partiremos, como es usual, con Gloria.
1: Eh... Bueno, si están escuchando este programa Están eh, sobre la media de los aficionados De los juegos de mesa Porque si escuchan podcast eh, Están bien metiditos en este mundo
2: Ahora, no sabemos si son buenos o malos auditores Así que pues, ¿Qué no los hace que... malos auditores? Según yo no hay malos auditores Pero según si
0: J.P. sí los hay ah.
1: Y hay gente que interrumpe Pero bueno Mal tipo eh, Es que ustedes no entienden que yo estoy en etapa de reflexión Okay. Ayer estuve reescuchando los podcasts de Días de Juego, donde participé, que fue en el especial de Chile. ¡Recáspita! Y eh, en el directo de la Feria de Córdoba. Esto y otras cosas me hicieron recordar la frase de Alex Atala, un chef brasileño, que dijo en una conferencia acá en Chile eh, que la red social más importante del mundo es la comida. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué va esto? Si la cocina... Reúne y entretiene y da instancias para el diálogo, ¿qué es la diferencia de los juegos? ¿No muchos? Bueno, y aquí va mi recomendación No sé eh, Conocer gente, hacer redes, ser redes, conectar a la gente eh, Conozcan lo más que puedan de este mundo, disfruten las experiencias alrededor de los juegos de mesa todos amamos jugar, pero además del juego, eh, la experiencia de conocer este mundillo, eh, de recorrer, de conocer gente, es lo que yo quiero recomendar. Que se abran a conocer más gente en este mundo, se abran a conocer más juegos, eh, si es necesario viajar, si es necesario... Eh, jugar cooperativos. Eh, uno... O juegos al, de gatitos. Un, uno al mes, ya... Yeah. Pero eh, mi recomendación es que, eh, que actuemos en red, conozcamos gente y eh, participemos en todas las actividades que se están desarrollando en todas partes Y si no hay actividades, generarlas Oye Gloria, qué
0: ¿esto sí. es como un tirón de orejas para nosotros porque no estamos yendo a los eventos?
1: Últimamente no hay eventos, pero, es, pero no lo pensé desde ese punto de vista pero, 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 sí, sí.
5: pero sí, pero, pero sí, sí, era siri, claro. sería bueno
2: que
1: los tres fuéramos <coughs> a algún lado.
2: No sé, yo soy más amargado. Yo prefiero quedarme y juntarme con amigos. Pero, ¿No ¿Son buenos
0: amigos? Eh, no, son, sí, ¿Hay o sea, malos no, amigos? Según yo no existen. ¿Hay, hay, hay malos amigos, Pancho? <risa> según yo no. Sí. <risa> hay
1: ex amigos, pero hay no malos ex -amigos, amigos.
0: Pero son buenos para alguien. No Oye, sé. vamos a seguir entonces con nuestros amigos... Laura y Ezequiel.
3: Bueno, yo un poco en relación a lo que decía recién Gloria, les quería recomendar este año ir al Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que va a tener lugar en Mendoza. Así que uh -huh. les queda cerquita y es una excelente oportunidad para conocer... Eh, lanzamientos, prototipos, asistir a charlas y, bueno, interrelacionarse con, con la
1: gente de este mundillo, ¿no?
2: Es como otro tirón de orejas para nosotros, ¿o no?
3: <risa>
1: Laura, me caes muy bien.
0: Oye, pero. no, no, no es mala idea pero, planificar un
1: viaje. Eh, pero eh, yo, yo por lo menos... Este año
3: 18 y 19 eh, de noviembre. 19
1: de noviembre yo por lo menos... Eh, tengo todas mis intenciones de ir, así que espero conocernos allá. Eso.
2: Uh, igual, ¿Dónde era ¿Se ¿En, le... no, no, en, Aires, en Mendoza? No, en Mendoza,
1: acá al lado. En Mendoza este año. No,
2: estaba desconcentrado.
1: O sea, la casa de mis papás queda más lejos.
0: Pero, sí. Pero por lo menos queda como al día del mundo. <ríe> porque hay que pasar una
1: montaña. Bueno. Na ya, bueno, lo vamos a pensar. Yo
0: me gradúo ese viernes, así que tendría que. ¿En serio? Ya se acobardó. Es el jueves, perdón. Es el jueves. Ah, pero ya quedan mucho tiempo.
1: Pero nos vamos el viernes. Puede
0: ser, puede ser. Engañado, pero puede ser. ¿Quién es Ezequiel?
4: Bien, yo mi recomendación en realidad es controversial, vamos a decirle. Mi, mi recomendación Eso es, es En el momento en el que te compras un juego Es tuyo, si querés Cambialo, modificarlo, juega con él Cambia tus reglas, crea tu propio juego Si tenés ganas, si el juego no te convence Si lo que compraste no te gusta O cambialo por otro juego O créate un juego nuevo con lo que tenés Para mí es muy importante que vos experimentes Con el juego que te compraste Si no, eh, lo único que te queda es eh, O sea, es hermoso El set de reglas que te generó alguien pero es muy lindo también decir eh, modificar la regla que a vos te guste. Y de última, bueno, cuando jugás con amigos, tenés que jugar con las reglas con las que vino el juego, pero siempre probá con lo tuyo. Siempre probá experimentar tus propias reglas. Eh, nunca tengas miedo de hacer cosas nuevas.
1: Oye, yo quiero eh, contarte cómo le brillaron los ojos a Panto cuando escuchó tu recomendación. Fue increíble cómo se le dilataron las pupilas y, y se sintió emocionado.
2: Es que muy buena recomendación porque de verdad, o sea, el juego es tuyo y lo comenté antes. Los diseñadores de juegos, los que hacen las reglas son personas también. Y eh, si un juego no te gusta cómo funciona, siempre se pueden hacer modificaciones. En especial hoy en día, donde gracias en parte al crowdfunding está lleno de juegos medianamente probados o que son ideas buenas mal desarrolladas. Y si eso, con uh -huh. un par de cambios, se pueden arreglar, es 100% recomendable. O sea, no tiene sentido no hacerlo. Así que si un juego no te gusta, arreglarlo hasta que te guste.
0: Ok.
1: Vamos a buscar los juegos de, de Dragón Azul y le vamos a cambiar las reglas.
0: Secreto. <risa> o sea,
4: hasta ahora lo que yo he jugado me Lo gusta
1: bien que haces Y después se los vamos a enseñar a jugar a ellos Con nuestras reglas,
4: ¿no? Va varios diseñadores estarían re contentos con eso
0: <risa> ¿Sigo yo? Sí. Bueno, bien eh, Sigo yo entonces eh, Para variar Un canal de YouTube Voy a recomendar a Chas Marler oh. ¿Ya? Muy Él bien. es eh, el... Bien. El host de un podcast de un perdón de un canal de YouTube que se llama Paradise Paradise. Paraíso del par de dados. Bien. Este podcast. Eh, en, en verdad es este tipo que es Chas Marler, que es un miembro también de Dice Tower, que aparece en Board Game Breakfast y en algunos otros programas. Eh, es una persona que tiene. un canal en el que básicamente él habla y tiene opinión sobre distintos temas de contingencia del mundo de los juegos de mesa. Habla harto, por ejemplo, de la contingencia de Asmodee, de lo que está pasando con las, con las empresas, de las, co de las corrientes de, de diseño, critica un poco, pero en verdad no es una crítica, sino que hace una manera entretenida de conversar acerca de las tendencias de los juegos de mesa y es bastante interesante su punto de vista. Lamentablemente, también es en inglés, eh, lo, lo, lamentablemente porque... Eh, Van a tener de nuevo que seguir con el curso de inglés que hemos recomendado en los últimos capítulos. Desde como el segundo desde el como primero. El, sí. Bueno, los últimos y primero más o menos lo mismo. Si los, últimos, poquitos, los últimos 16. Los últimos 16 que llevamos. Y eso, se lo recomiendo mucho. Es bastante interesante, bastante entretenido. Son capítulos bien cortos donde se aprende harto y se, te deja pensando bastante cada capítulo. Chas Marler de Paradise Service. Sí, es...
2: Él es muy... Bueno, o sea, yo me acuerdo que las primeras veces que lo vi fue cuando aparecía en el Board Game Breakfast, uh
5: -huh.
2: y hablaba de cualquier tema, y yo decía, oye, pero este, ¿qué, ¿quién es, que hace, que uh -huh. se...? O sea, me cayó, me cayó, libre. me cayó mal de entrada, porque no hacía, o sea, yo decía este tipo solo conversa de temas contingentes y nada más, y de a poco le, le fui agarrando el gusto, fui entendiendo su nivel de ironía, porque él es súper irónico, sí. de hecho él Hace conversaciones con el mismo y se va autocontradiciendo. Y después se va descontradiciendo. Y, y es, o sea, es, es un tipo que es súper <coughs> astuto
0: para plantear sus temas. así que sí. eh, Última cosa para agregar, que se me, se me fue que era un detalle que es súper importante. Que se nota que prepara muy bien su, su, sus diálogos. digamos No no es, no es va con lo que tiene en la cabeza no. y, y de frente. Hace investigación, eh, cita muchas veces eh, cartas que manda, por ejemplo... Eh, Christian Petersen de Asmode hace un buen research eh, de, de las cosas que, que conversa y habla en sus en su capítulos. Así que muy bueno, muy buen trabajo de hecho. Sí, sí, compartido totalmente.
2: Eh, mi recomendación, bueno, tiene que ver con lo que con lo que dije al principio que había estado haciendo esta semana. Eh, en primer lugar, agradecerle a Mael por el mail que nos mandó y porque él nos recomendó un una empresa eh, que diseña videojuegos, o sea, juegos para, para el teléfono, que se llama eh, Choice of Games. Ese es el nombre, ellos tienen eh, muchos juegos para iOS y para Android, que son básicamente historias. Miles de historias, elige tu propia aventura, en donde no solo son un elige tu propia aventura clásico, sino que además, como dijimos antes, tienes tus hojas de personaje, en la cual vas avanzando, vas mejorando, eh, ...vas adquiriendo distintas habilidades... ...tienen historias de todo tipo... ...o sea, hay desde el espacio... ...yo esta que estoy jugando que es un poco más política... ...hay otras que son como de científicos ...hay algunas de zombie... están las típicas medievales... Eh, ...hay algunas hay unas incluso que eran como de un concierto... ...donde uno tiene que ser como un concertista... O, ...o director de orquesta, no tengo idea... ...pero o sea, hay del tema que quieran... ...el tema es que también está en inglés...
5: Me dio la impresión de haber
2: visto algunas en español Pero tendría que rebuscar porque deben tener O sea, de lo que yo miré deben haber sido por lo menos unas 40 o 50 fácil Y de esos hay muchas que son gratis y hay otras que son de pago Las gratis, eh, bueno yo estoy jugando una gratis Hasta ahora el único problema que me ha dado Es que hay opciones que no puedo tomar Por ejemplo al elegir mi raza en este caso Podía ser de un oso o cosas así pero eso estaba bloqueado o un capibara en el caso de los roedores, que tampoco podía ser. Pero eh, estoy esperando, y cada vez que termino un capítulo, digo, por favor, que me deje seguir al siguiente, por favor, que me deje seguir al siguiente. No les sabría decir si la historia está completa o no, esperemos que sí, pero hasta ahora ya voy en el capítulo 4, y no he tenido si ningún no está problema. ¿La
1: historia completa la vas a
2: pagar? Sí. Sí, o sea, cumplieron, cumplieron su, su cometido, las historias deben costar, no sé, entre 3 y 5 dólares. Y de verdad, yo con esta ya estoy metido. Y además... Eh, además de ser una historia, eh, cuando la termine puede ser que incluso la juegue de nuevo para ser otro animal, para ver qué tipo de cosas cambian, ahora estoy siendo un tipo súper, bueno, pseudo suicida, o sea, cada vez que veo una opción elijo la peor, para ver qué me pasa, porque quiero saber si en algún Igual momento muero, en Kevin. Eh, <risa> sí, sí, más o menos, así que muy muy entretenido, de verdad, y son... Y son Historia, o sea, son páginas muy cortitas, entonces de verdad, esperando la micro o, o, o cuando uno va al baño en el trabajo, puede avanzar un par de, un ahora, par de historias. Ahora el jefe de Pancho sabe por qué tarda tanto en el baño, Pancho. Sí. <risa> eh, así que no, muy, o sea, gracias Mael, de verdad me cambiaste la Me vida. cambiaste la vida. Uh. ¿sí? <risa>
0: Ay, sí. <risa> yeah. eh, bien. Estamos llegando entonces al final del capítulo y dos cosas para cerrar. Lo primero, le vamos a pedir las palabras al cierre a Laura y a Ezequiel. Palabras, uno, dos, tres.
4: Alcanzan.
3: Dios. ¡Chan, chan! Es impresionante. Mil disculpas. Este no, les queríamos agradecer por habernos invitado. Y la verdad que la hemos pasado súper bien. Este, así que, bueno, nada. Simplemente es
4: Gracias. Y bueno, esas fueron las palabras de Laura. Listo. Sí,
1: bueno, yo creo que las palabras fundamentales deberían ser: Nos vemos en noviembre. ¿No?
3: Eso, eso. Totalmente. Y vamos a llevar juegos malos, <risa> pa, especialmente para Pancho.
2: Para vamos. demostrarle. Para, para demostrarme sí. que yo no
5: soy el público. <risa> claro.
2: Exactamente. Yo podrías, digital, a, mi, a mi sobrino y te aseguro que lo va a pasar muy bien con esos juegos y va a decir que son muy
3: buenos. Pienso torturarte hasta que lo admitas.
4: <risa>
0: Oye, que, quería El, también... Eh, nuestra terminar. condición
4: con los chicos es que jueguen con los chicos, si no, no.
0: <risa> Oye, quería también eh, terminar avisando, recordando de lo que había comentado Laura... Laura, perdón. <risa> eh, eh, Gloria. Eh, sobre
1: con... eh, eh, está confundido. Nunca, había, eh, nunca habíamos sido dos mujeres en el podcast. ¿Cómo sí? Que no. Ah, sí, por cierto. Por Rocío, ah, Rocío. Por Rocío. Sí, con no. sí. Es que en puras Argentinas hemos estado. Sí,
0: por eso. Decir, que la segunda que... pareja no, ¿sí? ¿En serio? Sí. sí
2: la... Hemos tenido solo invitados. ¿no?
1: Y las dos mujeres han sido argentinas. ¿En serio?
2: Bueno,
0: oh. bueno. volviendo a lo que estaba diciendo, <ríe> sí. se me ocurrió a alguien que Quería... podemos invitar. Recordar sobre el concurso que había anunciado Gloria. ...para que puedan ganarse los tesoros del Rey Pirata... ...entiendo que autografiados por sus sí. autores... ...como concursar deben enviar un mail a elentreturno.gmail.com... ...y contarnos eh, qué les gustaría que hiciéramos para el capítulo 20... ...recordar que para el capítulo 10 nosotros hicimos un top 10 de nuestros favoritos juegos... ...con un invitado especial el capítulo 20 podría estar definido por ustedes. Así que participen, anímense y cuéntanos lo que quieran que hagamos en ese capítulo muy importante para nosotros.
1: Así que chicos, si ustedes quieren participar, esperamos su correo electrónico.
0: ¿Hasta cuándo hay? ¿Hay fecha? No hay fecha. ¿Cómo no, no hay, hay
2: fecha? Que poner fecha. Vamos, Vamos a anunciar. En el capítulo
0: 35. Más rey, de...
1: Recuerden que la última vez que hicimos un concurso... Teníamos fecha límite, pero... Eh, no, yo creo que la fecha límite resultados... debería ser el capítulo 19
2: sí. o el 18. Yo
1: creo que la fecha límite debería ser el capítulo 20 nomás.
2: Pero como el, el capítulo 20, o sea, en el mismo capítulo nos ah, van a estar
1: recomendando sí, qué hacer. Sí, si tienes razón. <risa> Ya, fecha límite.
0: <risa> Concurso para ver lo que deberíamos haber hecho en este capítulo. <risa> ya,
1: fecha límite. Eh, el capítulo 19 lo voy a publicar después. El de capítulo
0: fecha. 19, entonces, la fecha límite para que concurren. Les recomiendo anídase, sus tres curridos. semanitas para preparar las cosas que le proponen. ¿eh? Una semana les va a quedar muy <risa> corto. Sí, sí. Para, para que, para que se, se pongan bien creativos ahí y nos den buenas, buenas ideas. Bien. Con esto entonces... ¿Se emocionó? Con esto entonces estamos cerrando el...
1: el... El capítulo número 16.
0: El capítulo número 16. ¿Qué pasa? A ver. Gracias. Pero... <risa> <No>. <risa> uh... ¡Ya vamos. No que A Gloria ah, se le han empezar a hacer están recordando que tengo que agradecerle su participación. Por supuesto que voy a agradecer su participación. Así que eso. Eh, muchas gracias. Eh, Laura, muchas gracias. Ezequiel por haber participado con nosotros Fue realmente un agrado Un honor haberlos tenido en el programa de hoy Y muchas gracias a los auditores Por haber estado en este capítulo con nosotros Hasta la próxima
1: Chao, nos vemos en noviembre
0: Chao Chao, nos vemos en noviembre Chao chao. Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden generen instancias para reunirse a jugar con gente de su zona Podrían terminar con su propia editorial Organizando grandes eventos U organizando los premios de su país ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de la existencia de los juegos malos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter y suscríbanse a nuestro canal de YouTube.